0: Dit is Taylor's Era. Annelop Prins en ik, Sophie Rutte-Frans, vertellen je in deze podcast wekelijks alles wat je moet weten over de allergrootste popster van dit moment: Taylor Swift. We bereiden je voor op de Era's Tour, Bellen met Swifties voor een live concertverslagen. Doorgronden de roddels en geruchten en proberen het fenomeen Taylor Swift beter te begrijpen. Maar we brengen natuurlijk vooral een ode aan onze favoriete popster: Are you ready for it? Luister nu naar Taylor's Era op Spotify en Podimo. See you there. Dag lieve honingkindertjes, hier spreken jullie honingmoeders. Welkom bij Damn Honey.
2: De podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dealen. Mijn naam is Marilotte En ik ben Lydia. Welkom bij aflevering 66. En vandaag in de studio
0: een oude bekende, want ze was ook te gast in onze kerstaflevering in 2019... Ze is media- en cultuurspecialist en houdt zich bezig met vrouwelijk leiderschap. Momenteel is ze druk met haar eigen platform, een broedplaats voor onvertelde en verborgen verhalen. Maar bovenal is ze nu, sinds zomer vorig jaar, moeder van Nova. Uh, wedergekeerd in onze studio om te praten over moederschap. Welkom terug, Pat Gens.
2: Dank je She is back. I'm back, baby. En vorige Oe. keer zat je hier nog met z'n tweeën aan tafel, want toen was je nog zwanger. En nu, uh, er, was een, er was een beetje twijfel of Nova mee zou komen. Ja. Maar uiteindelijk Ik is zo hij nu thuis. te hopen, stiekem toch. Heel en toch als nog je dan een andere loopt, verplichting. Voet, ja, ja hij, hij moest natuurlijk weer... Uh, sociaal Ja, zijn, dus dus Hij is, een heel druk sociaal leven.
0: <laughs> en dan, nu zou je dan in plaats van uh, Toby op de achtergrond... een beetje brappelgeluidjes van een baby horen. Maar goed, denk ze er maar gewoon bij. Of
2: heel hard gehuil. Dat hij ook, hard dat ook. Hij, hij heeft een hard stemgeluid. <lacht> dat belooft <was>. ja. <lacht> wel.
1: Hij is heel aanwezig. Kan
2: niet wachten tot hij dat verder ontwikkelt. Dit harde stemgeluid. Uh, first things first. Marilotte, hoe ging jij nou weer de Femi in?
0: Nou, ik ging uh, een weekendje weg met uh, twee vriendinnen. Want dat doe je soms. En Deed ik dat maar soms. Nou, ik was echt jaloers. mensen van harte aanraden te doen. Want het was alles wat ik nodig had. Gewoon dat je ook even niet meer... Op die avondklok hoeft te letten omdat je gewoon lekker in de tuin om een vuurtje heen zit te babbelen met z'n drieën. Dat was echt, nou, was alles wat ik wilde. Uh, wat ook alles was wat ik wilde, was dat er een hot tub was bij dat huisje. Het was een soort terrein, dus het was een, wel een hot tub je, die je dan moest delen. Maar hij stond al ergens zo afgelegen aan de achterkant van het terrein. En ik zag het al voor me, want we hadden de hot tub geboekt voor vier en half uur. Oh, dat is dan echt langer. Echt vier, vier, in uit. Ja, dat was een vier en een half uur gekookt. En uh, ik zag het al voor me, uh, zeg maar, in de loop van de dag. Zo uh, uh, van, nou, dan zitten we vanavond met een, uh, met een wijntje uit te kijken over de, de weilanden. En dan zien we de zon ondergaan uh, achter een uh, pittoreske megastal. Ik zag het helemaal voor me. Pittoreske megastal? <lacht> <lacht> Daar stond echt een hele <lacht> grote stal. <lacht> en uh, nou, wij, zaten, wij, wij waren helemaal bezig met die hot-up. Maar toen kwam er een groep mensen daar een, uh, in een ander huisje een feest vieren. Nou, hartstikke leuk, ik gun het iedereen, een feest. Um, maar die gingen dus uh, vlak achter de hot tub in de loungehoek daar, die daar gemaakt was zitten. En dan zitten daar, ik weet niet hoeveel mensen er waren, ze waren op acht geloof ik. Nou, die zaten daar te bollen en te doen. En wij moesten dan in die hot tub en ik zag er al Twee uur lang tegenop, dat ik dan... Ik zat me al helemaal boos te maken. We zaten nog niet eens in dat ding. Ik zat me al helemaal boos te maken. Ja, dan moet ik daar zo in. En dan heb ik mijn badpak aan. En dan klim je dan weer zo, zo oncharmant erin en eruit. En dan moet je soms zo uitdampen. Dan moet je er weer uit en dan druip je. Ik zag, ik vond, ik zag het gewoon al helemaal voor me. Ik zat er twee uur over op te vreten. Uiteindelijk was er niks aan de hand. Dat die mensen gingen gewoon een uur of zo weer weg. Maar dat dat dan zoveel headspace opneemt hoe ik dan zeg maar het beeld van mezelf, hoe ik dan in en wat uit in klim,
2: <laughs> ja, die hot tub klim, en wat mensen dan dingen denken,
0: ja, en dat ik dan wel zo zelfbewust ben en me zo te kijk gezet voel, en nou ja, ja, vond ik jammer, want je kan ook gewoon scheid hebben en denken, nou, heb je nog eens, kan je nog eens mensen kijken vanuit de hot tub, maar ja, dat dus niet ja.
2: Dit is een gezamenlijke, marilotte. Ja, ik weet het, dus jij hebt ook, uh, you're ook to blame. Uh, we hadden een gesprekje met een jongen in de DM. En toen um, namen wij aan dat hij gay was. En toen zei hij, ja maar ik ben bi. En dat was dus eigenlijk wij forceerden hem eigenlijk dus de zogenaamde mini coming out. Dus dat je een aanname hebt en dat dan vervolgens iemand moet zeggen. Oh uh, nee, dat want je hebt nu allemaal aannames, maar dat klopt niet. En dat was echt niet oké. Okay. En dat wij dachten dat hij gay was. Daar hadden we zeg maar wel onze uh, redenen toe aan de hand van het gesprek wat we hadden. Um, maar dat we vervolgens de, ja, de biseksualiteit niet hadden meegenomen als optie, was het natuurlijk echt niet oké. Okay. En het, het extra nou ja, niet zo handige hieraan was dat wij diezelfde dag waren we bezig met Queer Baby. We zijn een boekje aan het schrijven voor tieners over anything queer zijn. En daar hebben we het ook over biseksualiteit onder andere. Daar hebben we het ook over de mini-coming-out. Dat het niet oké okay is dat iedereen altijd maar... bepaalde verwachtingen op je neerlegt. Ik zat ook net oh. helemaal te typen van... nou ja, zo irritant. Moet je de hele tijd uit de kast komen? En daar we are. Ja. <laughs> we ja. deden het echt en die toen deden we het zelf. Ik voelde je. er ook echt rot over. En hij zei wel zoiets van: nee, het maakt niet uit. Maar ik dacht echt van, het maakt wel uit. Want het was ook nog eens een gesprek... want het ging over iets kwetsbaars over iets moeilijks, yeah. over iets, iets verdrietigs. En dan doe je dit ook nog. En ik baalde echt van mezelf. Ja, en ik merkte en... ook
0: wel aan zijn reactie van het was niet erg, maar dat het was duidelijk dat dit vaak vaak gebeurd, Ja, Hij yeah. zei ook
2: zoiets van ja, biseksualiteit blijft moeilijk voor mensen, zoiets. En dat is ook een enorm uh, stigma of probleem waar mensen tegenaan lopen die biseksueel zijn. En dan doen wij daar aan mee. Yeah. Ik was very disappointed in mezelf. Nou, en in jou ook. Ik... Ook. In mezelf en in jou. Ik ook in jullie. Nee. Oh. nee, ik was er niet bij. niet
0: oh, erger.
1: Nee, ik snap het. Um... Maar wel goed dat hij dat heeft aangegeven trouwens. Vond ik ook, Dat ja. vind ik dan heel knap. Want als je dus heel vaak de, tegen hier tegenaan loopt... Mm. Dan, dat je op, dan ga je op een gegeven moment ook misschien ook zoiets hebben van... Laat, heb laat maar. Maar, ja. maar goed is dus goed dat dat het heeft gedaan.
2: Maar ook, ook weer... Ook Weer niet dat je toch een soort van gedwongen, vo- nou ja, het is gewoon heel ja. gecompliceerd. Ja, heel want lastig. zowel het laten lopen is rot en het iets ervan zeggen is ook rot, kan ik me voorstellen. Ja. Ik heb zelf nooit een minicoming uit hoeven doen, maar ja, het is, het is je wordt een beetje gedwongen, je wordt een want beetje gedwongen en soms
0: vind als je, het je het niet zegt, niet erg, dan denk en... je,
2: ik verlogen mezelf.
0: Ja, en als je het niet zegt, denk je ook, nou ja, misschien klopt er dan echt iets niet of uh, weet ik veel. Je hebt het soms het gevoel dat je mensen moet corrigeren, ja, ja. Dus, maar ik vind het gewoon ook zo zo kut omdat biseksualiteit al zo onzichtbaar is. En dat wij ja. dat dan ook zo, weer zo keihard daaroverheen tenderen. Dus, nou ja, sorry, maar nog een Nogmaals, keertje. Ja. Ja. Oké,
2: okay, anyway. Ja. Ga.
0: Oh, ga. Uh, ik moest er even over
1: nadenken. Uh, dat is een goed teken. Nou, ja, weet ik niet. Oh. Ook een level van zelfbewustzijn, denk oh, ja. <laughs> ik. Zo kan je het ook zien. Uh, maar degene waar ik denk ik uh, op uit ben gekomen is... Uh, dat uh, mijn retail therapy was even de eigen waarde in mezelf zoeken. Dus
2: Oh. Uh, ik ging dingen
1: kopen omdat ik dacht, oh ja, dan voel ik me vast beter. Yeah. Yeah. Dan voel ik me lekkerder in mijn vel. En dan voel ik me sexier. Het? Ik heb het nog niet, dus onderweg oh, oh, <laughs> en, en, en
0: wat heb je gekocht? Ik heb uh,
1: hele mooie jaren zeventig uh, klompzandalen gekocht. Van die has heet het. Swedish has oh, ja, Dat ken oh, ik wel. Ja. Ik, weet, ik mag helemaal geen merk noemen natuurlijk.
2: Tuurlijk wel. Zeker
1: wel. Alles mag hier. Dan ja. ja, die houten klompen. Schelden. Maar dan hoog. Tukking klompen. Tukking kut klompen. kut hoge klompen. <laughs> hele Vrouwelijke klomp. Het Dat is een hele mooie klomp. En ik, ik kent ze wel. Als ik daar dan op loop, dan voel ik me iets sexier. Ja. ja.
0: Dus het zoeken je...
2: in producten in plaats van in jezelf. Ja. Precies. Herkenbaar. Ja, herkenbaar. Ja. En ook, ja, ik bedoel. Ik kan niet wachten op de foto's. Ik, ik ben ook ja. erg ja. nieuws. <laughs> ik zal ze doorsturen. Tijd voor post. Tijd voor post. Eerst even een leuk bericht. Hoi. Ik wilde even zeggen dat ik net op de fiets naar een aflevering van jullie podcast aan het luisteren was. Terwijl ik op de stoep een man heel dwingend gedrag zag vertonen tegen een vrouw. Hij leek haar te willen overhalen slash overtuigen en trok aan haar. Gesterkt door jullie eerdere afleveringen over straatintimidatie ben ik meteen tot stilstand gekomen, heb mijn koptelefoon afgezet en de vrouw straightforward gevraagd of alles oké was. Ze keek me in mijn ogen aan en zei dat alles prima was en de man riep naar me dat ze zijn vrouw was. Prima verder, het voelde voor mij gewoon heel goed om haar zo bij te kunnen staan... en om ook naar hem de boodschap uit te dragen dat het er niet oké okay uitzag. Ik vond altijd al dat je als voorbijganger niet je blik af mag wenden... of doen of je neus bloedt. Maar met jullie stem in mijn oor ging de knop, ging de knop extra snel om. Thanks voor wat jullie doen.
0: Zo goed. Wow. Ja. Wauw. Het Gek. kan echt een drempel zijn als je, dat, als je iets ziet gebeuren. Want dan ga je altijd zo kijken en dan denk je... Is het nou echt? Gebeurt het nou echt iets of niet? Is maar weet nou, je wat yeah. ik ook goed
2: vind aan uh, dit... Ik vind het heel leuk dat ze het opstuurt... ondanks dat het dus niet zo is ja, dat ook. ze de, de rescuer of zo... zeg maar, je hebt gewoon eventjes... gewoon heel even ingecheckt. En dat hoeft niet ja. altijd te betekenen dat, dat ja. dus dat je een leven hebt gered of whatever. En misschien ja. zit je er wel heel erg naast en dat is ook allemaal oké. Okay. Doet me denken aan een andere DM die we hadden... Um, waarvan kort de strekking was van... Meisje liep over straat, werd geketkald. andere meisje zei: Hé, hey, dat kan je niet maken. En toen was dat dus gewoon haar vriend die, was, die deed voor de grap, zeg maar, het ketkallen. En zij vond het heel uh, goed dat dat meisje er wat van gezegd en uh, het was gewoon, was gewoon een leuk, een leuk, gezellig. Uh,
0: maar het gericht. gaat dan dus ook over het gewoon het omarmen dat je er soms ook naast kan zitten ja, ja. en dat dat
2: he- helemaal oké okay okay is. is
0: ja. ja, dat dat dus niet iets is om je voor te schamen of je lullig over te voelen. Ja. Nou, lekker gewerkt. Uh, nou, dan is het ook nog, voor we naar het poststuk gaan, tijd <lacht> voor een
2: kritisch bericht. Dit is nieuw in deze. Dit is nieuw. Rubriek. Ja,
0: dus, uh, nou, komt-ie hoor. <lacht> nee, want we kregen een kritisch bericht uh, van Roby. En uh, ik ga het niet voorlezen, want het is heel lang allemaal. Um, maar het ging over mijn laatste Dem Honey No van de vorige aflevering. Ik had zo'n carousel aan Noos. En dit was dan de laatste. Uh, en die ging over de COVID-vaccin en hoe men bij de ontwikkeling daarvan geen rekening houdt met seksenverschil. En dit was naar aanleiding van een stuk dat ik had gelezen in Trouw en in de Groene Amsterdammer. Nou, dan zijn er twee dingen waar ik graag even op in wil gaan. <lacht> Ding één is, ze wees me erop dat ik dingen zei die medisch gezien helemaal niet klopten. <lacht>
2: Shame, shame.
0: Je moet de shame wel. Ja, ja, dus uh, daar moet ik ook even sorry voor zeggen, want uh, ze heeft gelijk. Ik uh, heb het dus vanochtend. Ik, ik, ik zit al een week zat ik uit te stellen dat ik het terug moest luisteren. Want ik kreeg er een beetje buikpijn van. Nou, ik heb het teruggeluisterd. Um, en ik zeg inderdaad. Dingen nee, nee, kloppen um, <lacht> Maar je moet een mens moet verantwoordelijkheid nemen voor flapheid, af, uh, uitspraken, dacht ik. Dus uh, dat gaan we dan doen. Um, Even voor duidelijkheid, daar waar ik begin te vertellen... of uit te leggen hoe het auto-immuunsysteem werkt. Fun fact, het auto-immuunsysteem is niet iets, het is immuunsysteem. Uh, klopt er niks meer van. En daar waar ik dingen zeg over trombose en allergieën en hoe dat werkt precies, uh, moet je me ook negeren. En uh, nou ja, ik denk dat, het dus, dat, dat de anderhalf jaar geneeskunde die ik achter de rug heb... ooit een blauwe maandag gewoon me even naar het hoofd zijn gestegen. Ik weet helemaal niks over hoe alles precies ik werkt. Ik kon dit
2: ook echt totaal niet her... Ik was totaal uitgetuned tijdens deze op- opname dat je daarover begon, want ik weet ook echt niet, geen idee. Uh, wat maar je goed, toen het is dus
0: vrij, vrij, vrij kort. Uh, maar goed, ik zeg er dus zelf dingen die niet kloppen. En dus mensen leert ervan, we ja. moeten dat ook
2: gewoon niet doen. Ja, Daarover precies. praten als we daar geen verstand van ik hebben. Ik had
0: hem ook gewoon zelf veel te moeilijk gemaakt, want dan duik je er weer in en dan ga je zo googelen en dan leg je allemaal verbanden die niet kloppen, terwijl het het, de Dem honey zelf was al erg genoeg. Ik hoef helemaal niet uit te leggen hoe nee, dat ja, allemaal mensen werkt. Mensen kunnen ook zelf en gewoon anders lezen. Nou, maar goed. En ding twee is. Uh, ze vond, en ook daar heeft ze gelijk in. Dat we niet genoeg duidelijk hebben gemaakt. Dat de bijwerkingen bij de vaccins dus echt heel zeldzaam zijn, echt heel zeldzaam. Het gaat om een handvol meldingen op een paar miljoen gezet prikken. En de kans dat er een ernstige bijwerking optreedt bij jou door een vaccin is heel, 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 heel mega piep, mega heel klein. Ik wil dan ook dus graag nog even gezegd hebben dat als de vaccinpiepeltjes me nu zouden bellen en zouden zeggen hé hey, hoi, we hebben hier een spuit vol AstraZeneca voor je, dat ik met onmiddellijke ingang deze studio zou verlaten en me zou laten vol spuiten. In je beeld, het vaccin Hoppa. in mijn beeld. Ja. Inderdaad. Ja. Dus een uh, uh, viroloog Marion Koopmans tweet op 2 april nog oké. Okay, even opgezocht. Kans op trombose na AstraZeneca. Vaccinatie zit tussen. Kans op overlijden door een aanval door een hond. En kans op overlijden door bliksem in. Dus het is dus echt een mini kans. Mensen kunnen niet omgaan met zulke grote getallen.
2: Nee, maar goed. Dus Dat is heel moeilijk wel... om te begrijpen. Maar volgens mij is vliegen, roken en de slikken allemaal even gevaarlijker. Oh, nu ga ik weer dingen zeggen die ik dus niet moet zeggen. ja, ik wou net zeggen. Stop. De tijd, oh. stop de tijd. Ik, ik
0: gebruik hier een bron van een viroloog. Deze hè? bron is
2: een soort van tweet die ik zo vier weken geleden misschien een keer per ongeluk toevallig gezien heb. Dus stop de tijd. Ja. Ik heb dat niet gezegd. Nee,
0: Nidia heeft dit niet, niet gezegd. Niet mailen Robbie. Nee. Ik heb nee. dat niet gezegd. Um, maar de no blijft wel echt zeker een no dat bij het onderzoek en ontwikkelen van de vaccins geen rekening wordt gehouden met seksen is kwalijk en vrouwen zijn er de pineuten door. Ja, ja. oké. Okay. Door naar hem. het
2: Echte poststuk, (kijkt) lieve Marilotte en Nidia. Lieve woorden die ik er even uit heb gehaald, want tijd. Ik overweeg al een tijdje om jullie te schrijven, maar wilde eerst luisteren of jullie het onderwerp wat ik graag wil benoemen niet al ergens voorbij laten komen. Ik ga namelijk binnenkort trouwen. Het is echt ongelooflijk wat er dan op je afkomt aan gebruiken en gewoontes, ongelijkheid en vooral verwachtingen. Even een korte schets. Ik ben een stoere en ondernemende vrouw uit een niet-gelovige omgeving... die haar hele leven al goed in een jongens mannen gedijt. Ik ben bioloog, hou van klussen... en ben van mening dat ik goed wasmachines kan sjouwen. Dus als je nog eens een wasmachine moet verplaatsen, Marilotte... Love it. Wink emoticon. Een jaar geleden ben ik met mijn vriend naar Zweden verhuisd... waar we in een klein huisje in het bos wonen. The dream. Echt? Zeker. Ik vind het heerlijk om in mijn eentje hout te hakken in de schuur, kan sinds een maand met een kettingzaag overweg, trots, en heb samen met mijn vriend een busje tot campertje omgebouwd. Ik was dus erg verbaasd toen mijn omgeving op de trouwplannen reageerde. Ik werd in een oncomfortabel klein en niet passend hokje geplaatst door mensen die me goed kennen. Het maakte mezelf onzeker of trouwen dan dus misschien, het maakte mezelf onzeker, of trouwen dan dus misschien een verkeerde route voor mij zou zijn. Het begint vaak al met het vertellen van het trouwen. Als ik zeg dat ik ga trouwen, roepen de meeste mensen gelijk... Gefeliciteerd! Ik vind dit heel ongemakkelijk. Het voelt een beetje alsof ze me feliciteren... omdat ik het volgende level van Mario Kart heb gehaald... alsof ik het relatiespeel heb uitgespeeld. Wat goed dat ze het hebben gehaald. Nu zijn ze stabiel en kunnen ze met een gerust hart gaan slapen. Misschien overdrijf ik hier een beetje. We feliciteren elkaar in Nederland ook met jarig zijn. Wat natuurlijk ook erg vreemd is als je erover nadenkt. Maar goed. Hier corrigeer ik overigens nooit iemand op. Ik weet dat het ook maar een sociaal construct is waarom deze persoon dit zegt. De vraag die daarna meestal volgt, vind ik het ergst. Hoe heeft hij je gevraagd? Gadverdamme zeg! De aannames druipen ervan af. Ik doe deze alle intonatie, die doe allemaal hoofdletters. Dus ik (lacht) hoop dat het goed overkomt. Waarom moet hij mij vragen? En wat vraagt hij dan precies? Vraagt hij mijn toestemming om mij te mogen claimen? En blijkbaar willen we dan ook nog dat hij dat op een bepaalde manier doet. Niet zomaar in je dagelijkse omgeving, maar op een bergtop, openbaar, in een restaurant of op de radio. Ook hiervan snap ik wel waar het vandaan komt, want ik ben zelf ook met Disney en Say Yes to the Dress opgegroeid en vond het vroeger vreselijk saai dat mijn ouders ook geen mooi verhaal hadden over het ten huwelijk vragen. Wat onromantisch en suf van ze. Maar ik zou dus graag willen bepleiten dat het super romantisch is als je het samen bespreekt en samen besluit als twee gelijkwaardige volwassenen. Vervolgens gaat het ook over de jurk of de ring. Meestal wordt dan niet de trouwring bedoeld die voor allebei de partners is... maar meestal gaat het om de verlovingsring voor de vrouw. Wij hebben besloten geen verlovingsring te doen... omdat we er niet zoveel geld voor over hadden... maar dat moet iedereen helemaal zelf weten natuurlijk. Wat mij dwars zit is dat het niet gaat over wat mijn vriend aan zou gaan doen... het gaat om mijn uiterlijk op die dag. Ik wil graag een mooie trouwjurk omdat ik me daar fijn in voel... maar vind het een naar idee dat anderen daar dus ook mee bezig zijn... Mijn jurk, mijn lijf, mijn haar, daar word ik straks door iedereen op beoordeeld. Hopelijk valt dat mee, maar zo voelt het vanaf moment 1. Ik vind het heel raar en ouderwets en vooral oneerlijk. Laten we er naar streven minstens zoveel te kijken naar mijn vriend's in kleren, haar en lijf. Of, nog beter, kijk naar onze personen die daar een vet bijzonder moment doorbrengen. Ik heb inmiddels een fijne korte jurk gezocht, waarmee ik nog steeds door het hoge gras kan rennen als ik dat wil. We trouwen namelijk in onze tuin. En waarmee ik ochtends nog snel even naar het meer kan fietsen voor een laatste plons. Ik vind het zo leuk, dit echt. Om de drukte van het feest te ontvluchten, vertrekken we de dag na de bruiloft met een paar vrienden op roadtrip trip, road trip, naar Lapland. Verder organiseren we alles thuis en buiten om onszelf stress en geld te besparen. Het is voor ons heel belangrijk om het zo in te richten dat we vieren wat wij willen vieren. Namelijk dat we een team zijn en dit willen we graag officieel regelen. Daarmee is het dus niet zo dat ons leven veilig, voorspelbaar of volgens het boekje is. En we hebben geen levels uitgespeeld in het relatiespel. We vieren gewoon een feest, omdat wij een team zijn. Deze brief is inmiddels veel langer geworden dan ik dacht. Ik heb ook het idee dat ik al drie uur zit voor te lezen. Excuus daarvoor. Ik ben erg benieuwd wat jullie denken als je dit leest. Heb ik door te kiezen voor trouwen automatisch ingestemd met deze verwachtingen en constructen? En moet ik me niet zo aanstellen? Of is er misschien inmiddels toch ruimte om het hoekje voor de toekomstige trouwende personen wat ruimer te maken? Trouwtradities zijn al best veel veranderd door de eeuw heen. Dus hopelijk kunnen we de ongelijkheid van verwachtingen ook eens aanpakken. Heel veel liefst van een trouwe honingbal op afstand. Lisette. Oh, Lisette. Jouw nou, jullie mag het worden. fantastisch. Alles
0: klinkt fantastisch. Klingt Twee ideaal, plons. Ja toch? Ja. Ik wil het. Geef het me allemaal. Uh, verder ja, het is je eigen schuld. Ja, uh, aansteller.
2: Ik wil <laughs> ook zeggen,
0: antwoord op de vraag ja. is eigenlijk wel ja. ja. dus daar kunnen we denk ik uh, door. Je
2: hebt er zelf voor gevraagd. Als ja. je je
1: aanstelt, nou, weet ik niet. Ken je niet helemaal goed. Oh, moet ik zeggen, de brief was wel zo lang dat ik een beeld krijg van ja. je, hoe je nee, nee helemaal, niet. helemaal niet. Jij
2: bent getrouwd of papa Ik ben
1: ook getrouwd. Ja, en ik herken zoveel. Yeah. Er komt zoveel op je af. Je hebt geen idee. Je denkt, je begint gewoon met. Ja zeggen tegen elkaar in wat voor setting dat dan ook is. En zodra dat wordt gedeeld met vrienden, familie, dan, dan ineens leer je mensen echt kennen. Ja. En, en in wat voor overtuigingen ze geloven en hoe zij naar de wereld kijken, hoe zij naar de liefde geloven. Dat, dat ineens wordt dat heel duidelijk. En dat wordt zo op jou, bij jou neergelegd dan, heel groot dat jij deel, er iets mee moet. Ja, een heel groot deel wel. Nou, niet per se dat je iets moet, maar wel... Er komt toch wel een duidelijke mening hmm. bij kijken van een ander. En een aanname. Ja. Uh, en ongevraagd advies. Um, en kijk, wil je mijn, mijn persoonlijke ja, verhaal ja. hierover weten? Um, ik was heel erg anti Want ik heb ooit een verloving of een soort beloving. Dat is Turks, heb je nog een stap voor, voor verloven. Mm-hmm. Ja. Dan ga je elkaar beloven dat je ooit wilt trouwen. Zodat je eigenlijk de beide families... Uh, aan elkaar verbindt en uh, geef je de belofte... wij zijn serieus, dus we willen bij elkaar zijn en leven. Die, die heb ik verbroken. En dat was omdat het allemaal niet... Uh, nou, het, het werkte gewoon niet tussen ons. dat nou, was helemaal oké. Okay, maar dat had me zo aan het denken gezet... van waarom wou ik überhaupt trouwen? Wat, 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 wat is eigenlijk die, die waarde die ik hecht aan trouwen? Waarom wil ik dat eigenlijk? Dus ik was er heel erg over na gaan denken. En toen dacht ik, ik, ik wil het volgens mij helemaal niet. Ik ben helemaal niet de persoon die... Uh, vast wil zitten aan een soort uh, wat het instituut ons heeft voorgelegd wat, wat uh, het leven zou moeten zijn. Zo van huisje, boompje, beestje. Mm-hmm. Ik wil dat helemaal niet. Ik wil de beeldreizen en ik wil weet ik veel, open relatie of I don't know. Look at me now. Ja, <laughs> ik wil er niet van, zeggen, wat is er uh, veranderd? Wat is er veranderd? <laughs> een hele goede vraag is dat ik eigenlijk ben gaan zoeken naar wat is liefde voor mij? Hoe voelt dat? Hoe ziet dat eruit? Wat, wat gebeurt er in mij? Welke gevoelens komen erboven? En Daarin heb ik iemand leren kennen... waarin ik bij alles voelde partnerschap. Mm. En niet alleen maar verliefd of niet alleen maar geil... niet alleen maar spannend, maar gewoon... Heel, op heel veel fronten partnerschap. En wij hebben eigenlijk wat uh, Lisette ook omschrijft... wij hebben ooit het gesprek met elkaar gehad van... wat is trouwen eigenlijk voor jou? Of wat is relatie eigenlijk voor jou? Dus we hebben onze eigen definitie gemaakt van partnerschap. Yeah. En daarin besefte ik me ineens, oh ja, het lijkt me eigenlijk wel heel erg fijn om die exclusiviteit te hebben en te zeggen, ik ben zijn vrouw en hij is mijn man. Oh, dat lijkt me echt heel lekker. Maar ik wil helemaal niet dat het standaard, zeg maar, ik ben heel erg anti dat idee van het hoort zo te zijn. -hmm. Daar, Daar wil ik me zo helemaal van distancieren en ik heb het wel gedaan en ik voel dat ik dat dat mijn pad is ja. met deze persoon.
0: Ja, jouw keuze. Mijn dus keuze. Jij ging niet mee in het zo hoort het. Precies. Maar je, dat wil niet zeggen dat je die beslissing niet kan maken... om het toch te doen, ook al is dat het pad van zo hoort het. Precies, ja. en dat is wat er zo complex
1: aan is. Ja. En daar komen denk ik zo meteen ook wel op terug... over moederschap en mm-hmm. feminisme. Dat je kan en feminist zijn en de vrouw van zijn... en uh, verzorgd worden door de man... En in je kracht staan. En dat kan allemaal. Alleen is dit een informed choice. Yeah. Ja. Dus heb, ik heb er heel bewust over nagedacht. Ik heb echt on, zeg maar, ik heb mezelf van top tot teen onderzocht. En elke overtuiging van duizend kanten bekeken. van Is dit wat ik wil? Mm-hmm. En daarin, omdat ik er zo helder in was voor mezelf. Was dat gevecht met andere mensen niet zo groot. Dus ik kreeg continu vragen over trouwen. Maar het was eigenlijk nooit een discussie... en ik voelde me nooit echt belaagd daardoor. -hmm. Ik had echt zoiets van, dit is is van jou. Dit is jouw projectie over hoe het hoort. We don't really care. Dus we hebben ook uiteindelijk een heel... Uh, ik was zwanger toen we gingen trouwen, dus dat is helemaal niet hoe het hoort als je zeg maar v- je uit je ja. het maatschappelijke, ja. Ja, het maatschappelijke niet te vroeg Hollywood worden, verhaal. Oh nee, <laughs> nee, precies. <laughs> het soort, um, dus wij hebben, ik was zwanger, we wij, wij zijn op papier getrouwd voor het papiertje om ons kind te erkennen. Ja, dat dat soort dingen, dat is gewoon fucking bureaucratie. Dat daar, dat is, dat is het lastige daaraan. Dat je ineens dat soort keuzes moet gaan maken. Waar je eigenlijk niet over na wilt denken.
2: Mm-hmm.
1: En dan komt er nog van alles bij kijken over je financiële... Daar wil ik niet eens over hebben. Maar zeg maar die, er komt zoveel nog bij kijken waar ja. je geen idee van hebt. Uh, maar voor ons was het gewoon... Wij willen de liefde vieren. We houden van elkaar. We houden van feestjes. Ja uh, precies.
0: Dat, dat, en dat en zou steden, mij dat denk doe ik it. ook een heel belangrijke... Criterium, criterium zijn. Dat ja, je ja. zin hebt in een feest. Ja. Dat het
1: gewoon leuk is. En nog veel meer. Dus ja. wij hebben gezegd. We gaan nu. Ons feest was voor heel veel mensen het laatste feest voor de hele coronatijd. Het oh, ja. was oh. eigenlijk ons voorfeest. Wij wilden nog een grotere bruiloft geven. Maar dat ging niet. Nee. Dus het was er van: Oké. Okay, dan gaan we over vijf jaar. Als de kleine groter is. En hij er bewust bij kan zijn. geven we dan een groot feest. Hm. En dan zorgen we dat we soort concertachtig gedoe wordt met een buiten. Weet je wel, gewoon zoals wij willen feesten. Niet die ceremonie, niet het taartmoment, absoluut niet het toastmoment. Dat is allemaal niet van mij. Dat is niet wie ik ben. Maar als je gaat trouwen en je gaat naar een willekeurige organisatie, je krijgt gewoon zwart op wit een menukaart. Oh ja, en waarin met al, staat, de, al die segmentjes. Uur is de ja, ceremonie. Dan om 11, of ja. uh, 11 over 12 is er dit. Dan loopt de bruid naar dat. En dat, dat is gewoon. Dat, dat is wat we niet moeten doen vind ik. Iedereen ja. moet gewoon zelf nadenken. van Wat past er bij mij? Wie ben ik?
0: En wat ik me ook heel erg voor kan stellen. Is dat je je dus. Oké okay, dan ga je trouwen. En dan is dat, dat zijn dan jouw keuzes. En je informed decision. Maar dan, dan ga je misschien op websites kijken. Of inspiratie en zo. En dan komt er zoveel op je af. En het is ook allemaal op de. Ruitgericht. gericht. Als, mm-hmm. als je uitgaat van heteroseksuele koppels, dan is het allemaal op de bruid... Want wij zaten op een paar van die websites te kijken. En dan is de bruidegom die, zeg maar, het tiplijstje van voor de bruidegom is één. uh, Wees aanwezig. Het is een soort van quasi grappig. Of dan schrijft er een bruidegom, schrijft dan een gastblog. En de rest van alle...
2: alle En zo'n gastblog is dan ook altijd... Ja, het was toch eigenlijk toch wel een hele leuke dag. En het uh, het soort van veel weerstand. Maar goed, toen ging ik er maar mee, want het moet allemaal voor mijn vrouw zo, zeg maar. Ja. En
0: die suffe vrouwen dingen. Maar goed, ja, inderdaad. Dat is een vrouwending En dan ja. die man die hoppelt er zullig achteraan. Ja. En dat, ik bedoel, ik snap dus ook dat je heel erg... Ondanks dat je het dan wil... dat je toch nog steeds zoveel weerstand voelt tegen dat. Want dat is toch ook echt verrot.
1: Ja, dat is het. En het is, zeg maar, je krijgt er... Je, ik krijg er nu ook weer... Ik word er een beetje warm ervan als jij het erover hebt. Want dan, en dan vinden we het gek dat we in relaties belanden... waarin de man een passieve rol krijgt. Ja. Het, begint, het begint niet per se daar. Het begint veel eerder in je leven. Maar, zeg maar als, je, als je die stap gaat zetten en je krijgt dat zo mee... en dan gaan we door naar het moederschap. En in alle boeken zijn alleen maar op de vrouw gericht. Precies, en wat ja. de man kan doen is misschien een flesje geven. Er is zoveel wat de man kan doen. Ja, er is zoveel, ja. zeg maar, als je het dan hebt over partnerschap... Dat is niet wat partnerschap is. Nee. Als je uitgaat van die meeste nou, van 90% van de websites, de boeken, de bruidboothieken. Ja. Ja. ja.
2: Ik had nog wel een ding ook over die reactie die mensen dan geven. Hm. Um, want ik denk dat je dus als omstander gewoon heel erg vastzit in dus ook dat soort van draaiboek of script, of hoe je het maar wil noemen. Dus je hoort iemand zegt uh, ik ben zwanger. of iemand zegt ik ga trouwen. En als je dan zelf niet zwanger bent geweest, of zelf niet getrouwd bent, dus zoals ik zelf. Dan denk je, oké, okay, wat zegt het script wat ik moet zeggen? Wie, hoe heeft hij je gevraagd? Uh, wanneer ben je uitgegeven? Wordt het een jongen of een meisje? Zeg maar. Je gaat op een soort automatische piloot. In plaats van dat je misschien uh, eerst een stapje terug doet. En nadenkt, wat past er bij die persoon? Dus dat je, ja. want blijkbaar gaan mensen dus aan haar vragen. Van, hoe zit het met de ring? Terwijl ze ja. helemaal niet de persoon daarvoor is. Omdat, terwijl je hebt natuurlijk ook zatvrouwen die dat wel heel leuk vinden. En dan is het ook wel weer logisch om haar naar te vragen. Maar dat je dus... Als het over zoiets zo'n grote traditie gaat, dat je toch terugvalt op oude patronen ja, of, of op zo. Of een soort script. Maar ja, jij zei
0: ja. net van uh, op het moment dat ik aankondigde dat ik ging trouwen, projecteerden alle mensen hun idee van liefde en mm. trouwen op mij. En dat is natuurlijk ook, want ik, ik zou een script volgen omdat ik niet getrouwd ben. Dus ik zeg gefeliciteerd. Wat doe je aan? Ja. Dat dat. Vraag ik omdat ik anders ook niet weet wat ik moet vragen. Wat moet je zeggen, <laughs> ik ja. Ik bedoel, ja, weet ik veel. Maar uh, als je zelf getrouwd bent, heb je natuurlijk ook nog een soort van... jouw enige referentiekader is dan waarschijnlijk jouw eigen bruiloft... en misschien wat van vrienden. Dus dat ga je dan ook zo projecteren op Ja, al helemaal
2: als je misschien dus moeder bent... en een idee hebt over hoe mijn dochter gaat trouwen later. Je hebt ja. toch van die moeders die al vanaf heel jongs af aan tegen hun dochter zeggen... van later als je de bruid bent. Dat, daar ben ik helemaal niet mee opgevoed met dat soort dingen, maar... Ja, dat dat, dat heb je is. natuurlijk ja. wel dat er allerlei verwachtingen zijn over hoe dat er allemaal uit moet gaan zien. Maar ook ja. dat je
0: dus als jong meisje, soort van zelf, dus ook al. Uh, want dat zie je toch ook in films en in series, maar misschien gebeurt het ook wel in het echt. Ik weet niet dat je dan dus. Vro- dat je dan als kind al nadenkt over hoe je bruiloft zal zijn. Ja. En de, de, dat er dan ook in films dat je dan van die vrouwen hebt. Maar heb je dan... er nooit over
2: nagedacht? Niet
0: zo'n draaiboek
2: al klaar. Ja, jawel, jawel. moment. Ja.
0: Maar dan hebben ze dus inderdaad zo'n plakboek vol. Of, of een Pinterest of zo. En uh, ja, ik. ik Waar het Ik heb het gevoel wezen. dat ik er nu een beetje op neerpraat. Maar dat is het ook niet. Het is gewoon nee. echt dat, dat stereotype beeld: altijd maar. Eh. Uh, Maar ja, ik heb er denk ik ook wel eens over nagedacht of of ik ga trouwen en hoe dat dan... In elk geval heb ik het denk ik altijd na over de jurk. En dat is ook (lacht) eigenlijk eerlijk gezegd altijd het eerste wat ik vraag als een vriendin. Altijd, oké, er is één goede vriendin van mij ooit getrouwd. Dat was mijn allereerste vraag. Wat doe je aan en mag ik mee de jurk uitkiezen? Want ik vind dat gewoon echt een happening, maar dat paste ook bij haar. Dat was ook een happening. Ja. En ik kan niet wachten tot ik in een soort Disney-prinsesse... Bleh. Maar ik weet niet of ik wil <laughs> trouwen. Je mag ook gewoon zo'n jurk kopen en dan niet trouwen. Ja, dat, dat is Dat mag wel. ook. Dat mogen dus, we ook doen. Ik durfde dus in die winkel niet te vragen of ik ook een jurk mocht passen. Want het voelde gewoon heel erg van, dat moet je ook trouwen. Terwijl, de jurk was al uitgekozen, alles was al klaar. En toen durfde ik dan toch niet. Ja, ze zijn
1: ook nooit, nooit zo happig daarop. Nee, dat, dat, nee, lijkt dat is ook. niet de bedoeling. Ik heb, heb wel eens stiekem, zo, zo'n guerrilla stijl met allemaal vrienden in Turkije, zo'n winkel ingelopen en de jurk gepast. En zij wisten, ze wisten vanaf moment één, ze gaan niks doen. Zeker. Ah, ah, ik heb echt een tijd. Nou, niet, niet een uur naar de jurk gekeken, maar goed.
2: En waar ben je uiteindelijk in getrouwd? Als we het dan toch over kleding hebben? Uh, ik ben in een, in een glitter zwangerschapsjurk
1: getrouwd. Dat klinkt was, erg geweldig. Ja, uh, yeah, dat was best wel mooi. Ik, had, ik heb zelfs uh, twee, wat had ik, twee of drie jurken. een eentje naar het gemeentehuis. En eentje voor het feestje. Ik heb dat helemaal geswitcht. <laughs> ja, ik ben geswitcht. Love it. I love it. Ja, gewoon hele, hele fijnzittende jurken voor. Ik had een hele dikke buik. Dus het was gewoon niet mijn droomjurk. Dus daarom geven we over vijf jaar een feest. En dan dat kan je ik nog, knocht, die droom weer. Ja.
2: En dat is helemaal prima, want ja. dat is wat jij wil. Ja. I love it.
1: Zinnen.
0: Sponsortijd. Vorige week hebben we onze eerste Damn Honey Very Exclusive Very Special Bonus Podcast gedropt. <laughs> uh, die te beluisteren is voor onze, al onze maandelijkse donateurs die ons via www.betje.org
2: damn honey steunen. En vanaf nu gooien we om de twee weken zo'n extra special, exclusive aflevering online. In de eerste aflevering neuzelen we bijvoorbeeld een half uur lang over wasmachines, stuntelseks, wondervitamines en ruzie met Daniel van der Poppen. En ik zing heel professioneel de tune in. Het
0: verschil met de oorspronkelijke tune uit deze podcast is bijna niet met het blote oor waar te nemen. Inclusief muzikale begeleiding van mezelf door mezelf op de Sandsjuga. Dit wil je niet Mis hoor. Uh, je kan zelf kiezen wat je doneert, Als het maar maandelijks is. 1 euro of 3 of 5 of
2: meer per maand. Go nuts. Ga naar petje.afslash slash en doneer. Of niet, zelf weten. Oh, en er is ook een Telegram-groep oh. waar je inkomsten komt. Oh, yeah. En een ringtone. Yeah. Hartstikke
0: leuk, je. Doe maar.
2: We moeten het even hebben over moederschap of ouderschap. Want misschien moeten we het wel iets breder trekken dan moederschap. Een onderwerp dat we echt al tijden op ons lijstje hebben staan. Maar wat zo groot is dat we het stiekem altijd maar een beetje ontweken. Zo van... Als je er dan niks mee doet, dan bestaat het ook niet, ja, toch? zo werkt het dus wel. Er zijn zoveel aspecten aan moederschap en feminisme. Want mensen hebben natuurlijk meningen over de bevalling... over opvoeden, over borstvoeding... over of je wel of niet gaat werken... en of dat dan wel of niet oké okay is allemaal. En hoeveel je dan wel of niet moet werken. En dan heb je natuurlijk ook nog het verschil... tussen um, ouder zijn van een jong kind, van een baby... of ouder zijn van een tiener. Oftewel, we wisten gewoon niet waar we moesten beginnen.
0: Totdat Fatma op WhatsApp een aantal struggles rondom moederschap en feminisme met ons deelde. En wij dachten, mensen, wij kunnen er niet langer omheen. Maak gewoon die fucking aflevering <laughs> een keer. Begin ergens. En met wie anders dan met jou dan? Uh, dus nee, het zal niet compleet zijn. Uh, want elke ervaring
2: van elke moeder of ouder is anders. Maar we motten. We moeten eraan. Ja, Fatma, vorige keer ja. was je dus zwanger. Nu is Nova er. Wanneer is Nova geboren? 1 juni 2020. Mooie datum ook, hè? Ja. ja. Mooie zomerbaby. Sharp. En zomerbaby, inderdaad, ja. Hoe bevalt het moederschap? Meteen een grote vraag. Ja, Boom. <laughs> we gaan beginnen. <laughs>
1: uh, het, bev- het bevalt. Dat is denk ik het meest algemene. Ja. Yeah. Uh, Langzaam begin ik te landen in mezelf als moeder zijnde. Dat ik in een. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar dat ik leer accepteren dat ik nu en maar ben en moeder. Mm, yeah. ja. want, want het is zo dat je kan al mijn titels en al mijn labels en al mijn hobby's en al mijn dingen wegnemen. Maar als je Nova zou wegnemen, zou een beetje heftig zijn. Maar zeg maar dat, die, die verbintenis zal er altijd zijn. Ja. Oh, mooi gezegd. Dus dat, dat, dat is een onderdeel wat ik nu ben komen te omarmen. Zeg maar in, de, in de eerste tien maanden was dat gewoon zoeken. Ja. En nu is het voor het eerst dat ik denk, oh ja, I got this. Ik snap, ik snap, ik snap wat hij nodig heeft. Ik snap wie ik ben. Je weet nooit 100% wie je zelf bent, natuurlijk. Maar ik snap een soort van oké, okay, ik ben 50% moeder, 50% ben ik mezelf. Wat misschien gek is voor jullie om te horen. Is dat zo?
0: Nou, nee. nee, denk, ja, Ik kan me er gewoon echt niks bij voorstellen, denk ik. Ook al kan ik me er van alles bij voorstellen, maar ik kan. Je, Niet helemaal lichamen. Ik heb 10 ja. maanden nodig om, om een beetje te landen in mezelf. Ik denk dat dat gewoon. Dat maakt al dat maakt duidelijk hoe groot het is ja. ook. Want je, ben, je hebt gewoon een extra stukje van jezelf buiten jezelf bij. Ja. En dat lijkt me heel
1: groot. Ja, dat, dat is het ook. En het, het is voor, um, ik denk, misschien voor 80% van de tijd was het heel praktisch. Dus heel erg gewoon... Alle shit van luiers, melk, borstvoeding. Weet je, al die praktische dingetjes. En nu begint het meer het contact maken. Hij, hij wordt steeds meer een soort... Het is een hij, maar goed, misschien voelt hij zich trouwens ook een zijde ik ook nog bij zeggen. Uh, maar ik refereer naar hem als hij. Um, kan zijn dat... Hij, zeg maar, het contact wat we maken, dat... Sorry, ik moet heel even terug. Ik wil... Wat was ik aan het zeggen? Ja, dit gebeurt dus ook wel eens dat ik gewoon een draadje kwijtraak. Dat 80% heel praktisch is. Praktisch ja. is. En dat nu, nu begint het meer te verschuiven naar het midden. Dat het ook contact is met, met Nova. En dan hmm. ook
0: in de praktische dingen misschien.
1: In de praktische dingen. Dus zeg maar in het verschoon is het niet alleen maar de handeling. Het verschoon en de luier. Maar ook een soort van, hey Nova, wil je even je luier vasthouden? Dat vind je vet chill, doe het. En dan gaat <laughs> hij zo spelen met zijn luier. En spelen spelen en op de, aan het kouwen. En dan denk ik, oh ja chill, we zijn dit nu samen aan het doen. Yeah. In plaats van dat ik alleen maar met zijn benen in de lucht aan het... Spelen binnen met poep overal, weet je. Dat, dat, dat begint nu steeds meer uh, tussen ons in, uh, komt het te staan, dat praktische.
2: Mooi. Ja. ik kan me voorstellen dat je voordat Nover je, voordat er was, dat je wel allerlei verwachtingen had van hoe het zou gaan zijn. Ja,
1: ja, maar ook heel. Um, ik had ze ook niet. We zien wel. Ja, ik had een we wel. En een, een soort vertrouwen van ik. ik ik ben, ik, ik ben al moeder, zeg maar zo voelde ik me al altijd. Een soort van moeder verzorgen van mijn zusje of van mijn nichtjes of van uh, andere familie. Um, dus ik had al zoiets van, ik ga dat gewoon zien. Ja. En ik had er niet een soort draaiboek bij of een pla- zeg maar, zoals het uh, over trouwen hebben. Niet een plaatje bij van hoe hmm. het zou gaan zijn, maar wel een gevoel van, ik voel dat ik iets wil verzorgen op zo'n level met mijn lichaam en alles. Maar misschien ook. Het was was wel heel vaag. Dus ik had niet een hele concrete verwachting.
2: Ging je dan bijvoorbeeld wel boeken lezen of met mensen praten? Of ging je een soort voorbereidend traject in?
1: Ja, heel erg. Ik hou heel erg van het analyseren en observeren van van mezelf. Dus ik deed ook mijn research. Ik heb heel veel boeken gelezen. En daarin kwam er natuurlijk wel steeds een beeld naar voren van hoe het dan hoort te zijn. Of hoe het meestal gaat. En die ben ik dan ook voor mezelf gaan... Um, dissecten. Dat je het zeg maar... helemaal uit elkaar gaat pluizen. van wat is hier... Van, van mij en wat is er uit het boek dan. Van, van, van de, vanuit de verloskundigen... en de informatie die ze delen. Daar heb ik dan enigszins een verwachting mee gecreëerd. Maar eigenlijk... heb ik me vooral bezig gehouden met de bevalling. Die fantastisch was. Daar moet je, dat
2: moet je eerst maar... meemaken en dan pas kan Damper, je door. Dan kom ja. je
1: daar. Maar die, dus bij mij was het zo, de bevalling was heel goed... Die, die, had, die had ik dus helemaal geïnternaliseerd met alle informatie die ik tot me had genomen. En daarna was het gewoon een, een cliff waar ik ben afgesprongen en ik kon niet meer terug. En dat is waar ik nu ben. Zeg maar ja. nu ben ik een soort van, ik, ik land meer, steeds meer vanuit die cliff. Hmm. Dus tot aan de cliff was het voor mij een soort waanzinnige experience en ik voelde me super goed. En er zijn ook heel veel vrouwen die echt een hele verschrikkelijke zwangerschap hebben en die dan bevallen en dan landen. En bij mij was het juist de andere kant op. Was mm. het soort van tot aan de bevalling. Met alle pijn en weet je wel... Het is niet de meest plezierige lichamelijke experience. Uh, al zijn er ook heel veel mensen die zeggen... dat het heel sensueel en seksueel kan zijn. Mm. Dat heb ik ook wel licht ervaren. Maar uiteindelijk is het wel... Ik bedoel, persweeën zijn niet plezierig. Dat doet pijn. Ja. Um, maar... Kan je
0: omschrijven hoe dat voelt? ja. Ik ben altijd uh, zo benieuwd. Heb je wel eens gehoord van
1: Double Dragon?
0: Nee. Tel
1: maar maar alles over, maar <laughs> niet. <laughs> nee, Double Dragon is als je en moet spugen en moet scheiden oh. tegelijkertijd. <laughs> nou,
2: dat kennen we wel hoor, dit oh, gevoel. Oké, okay. ja, nee, daar heb okay, ik ook ja. wel ervaren. Dus dan
1: je lichaam verkrampt. Ja. En de, het is gewoon een soort van, het, zijn, het is gewoon, je hele lichaam is één grote krampspier. Uh, dat plus uh, hele zware menstruatiepijn. Oh ja, weet ik ook wel. Van. Precies, nou en dat, dat, dat is het een beetje oh. en dan is het waarschijnlijk nog 10, 100% veel
0: ja, erger, ja, maar precies. ja, oké, okay.
1: maar dat maar. is zeg maar de soort van je lichaam die die, die, die geeft gewoon aan uh, en het is allemaal gecentreerd, dus rondom dit gebied rondom bij je baarmoeder, dus mm. het is niet vanuit je rug of, of nou dat kan ook wel, maar ik bedoel, bij het spugen dan komt er ook iets uit je maag, dat is niet het gaat allemaal naar beneden, het gaat allemaal richting je bekkenbodem. Dus dat is heel intens. Maar nou ja, ik heb heb, uh, zo'n hypnobirthing cursus gedaan. Adriaan, mijn man, die heeft uh, heel veel ook ingelezen. Dus die was ook... Die houdt ook heel erg van de details en uitzoeken en het biologische. Dus die wist, oké, ik moet op de onderbuik... Niet onderbuik, onderrug drukken. Dus er was op een gegeven moment een moment... dat ik in bad lag, thuis. Ik ben thuis bevallen... En uh, dat hij met al zijn kracht op mijn onderrug aan het duwen was. Want dat verlichte de pijn met 50%. Ah, Wauw, hey, wow, dat is ook heel veel. Dat was heel intens om dat te ervaren. Want ik, ik dacht zo van, dat is zo'n trucje om een beetje, een beetje te masseren. Te verli- een soort van het lichter te maken. Maar hoe harder hij drukte, hoe beter dat ging. En hij heeft daar echt heel veel kracht gezet. Hij was helemaal kapot bijna medelijden met hem.
0: Hoort wel Nou, 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 nou ja. <laughs> en, nee. en, want uh, een bevalling is natuurlijk op een bepa- is iets heel concreets waar je, je op voor kan bereiden, denk ik. Oh, meer dan... Niet. Ja, ook niet. Kan ja. Alle ja, het blijft op, me een natuurlijk. soort van in, in je hoofd in ieder geval een soort afgebakend ding, van dan ga je bevallen. Ja. Ging dat helemaal zoals je wilde ook, alles? Of uh, waren er ook nog momenten dat je dacht, hé... Hey, hier. Ja, ik, ik denk dat ik, dat ik
1: uh, een van de uh, gezegende personen ben die kan zeggen het is gegaan zoals ik het wilde. Hmm. Um, de weken daarna niet. Dus voor mij was de bevalling was echt, we hadden allemaal wierook ook aan. En het was een soort, onze kamer is licht uh, roze van dat... Uh, uh, tussen zalmroze in en uh, terracotta kleur. Dus het is heel erg een, een lichaamskleur. Het voelde als een soort baarmoeder waar we in yeah. waren. Het was warm. We hadden het bad is aan onze slaapkamer, kaarsjes aan. We hadden hele chillen muziek aan. Van binaural beats tot aan um, uh, crunchbin. Van die hele relaxte vibes waren er. Dus, en toen kwam een uh, hele goede vriendin van mij, die was mijn doula. Uh, die was er dat ook bij aanwezig. Doula die dat ja, een doula is eigenlijk een uh, spirituele, emotionele kraamverzorger of uh, verloskundige. Ja,
2: dus zij dus dus is, ze is niet medisch,
1: maar zij is vooral voor mijn uh, staat van zijn. Voor hoe ik me-
2: coaching zou je het ja, kunnen zeggen? Ja, ja.
1: zeker. Dus zij was, uh, ja, was heel fijn. Want onze verloskundige die kwam ook te laat. Dus het was een soort, de verloskundige was het drie kwartier voordat hij werd geboren. En ik heb, ik heb uh, weet ik veel, 8 tot 10 uur ben ik bezig geweest met bevallen. Dus het was heel fijn dat zij er was. Ja. Dus dan hadden we het helemaal alleen met z'n tweeën uh, moeten doen. Dat kan natuurlijk ook best angstig
0: zijn op een bepaalde manier.
1: Ja, ja dat, dat kan. Voor mij was, was, het, was het niet. Ik was zo in trance, zeg maar, wat er gebeurt uh, op het moment dat je gaat bevallen, is dat je de, horm- zeg maar de hormoonhuishouding die wordt er zo op ingericht dat je, dat je lichaam de pijn kan verdragen. En de, je hebt dus een heel erg hoog level van ja, endorfines en oxytocine. En ik ben geen hormooncoach. Of uh, we hadden het net over, yeah, if you know the facts. Je, dat soort dingen dat kan ik nu wel doen, omdat ik het heel vaak heb gelezen. Maar ik, mm-hmm. ik, ik weet het natuurlijk niet 100%. Uh, maar de, er is zoveel oxytocine in je lichaam aanwezig. Dat je in een soort hele uh, transcendentaal. Trans, Transcendentale trans, staat yeah, komt. Yeah. Dus je komt echt in trance. Ja, echt heel knap. <laughs> uh, je komt in trance. Um, maar goed, uh, dus ik zat, in, ik voelde me echt in trance. Dus daarom, voor mij is die ervaring die ik nu heb is heel erg. In één grote space van
0: hmm.
1: ah. geuren, van wierook, binaural beats, meditatiemuziek, heel veel liefde. Dat ging echt Adriaan. heel mooi. <laughs>
2: het was
1: echt heel mooi. Ja. Alleen, alleen wat ik net zegde, de weken daarna was het ja, ineens maar vertel, zo. Wow. Wat dan? Nou, wat er dus gebeurt, omdat je die happy hormones hebt, mm-hmm. Dat heb je hetzelfde als je zeg maar een hele, uh, volgens mij um, uh, noemen ze dat een, uh, als je sugar rush bijvoorbeeld. Je gaat heel veel suiker eten. En als je dan daarna gaat oh, checken hoe je crashen. voelt, dan crash ah, Of een,
0: dus een soort dip, je, dip of zo. Of precies, een soort drugs na, drugs.
1: Ja. Ja. Ik wou, ik, Dat ja. wou
0: ik eigenlijk zeggen, toen dacht ik, dat mag gewoon. Oké, okay. dat, dat mag gewoon. Ik dat. Weet als, alles je, van
1: als je aan de happy happy uh, MDMA zit bijvoorbeeld, de dag daarna kan je je heel low voelen. Ja. Ik spreek niet uit ervaring. Ja.
0: Het kan.
2: Het, Het kan. is mogelijk, Het hebben is we gelezen ergens. Ja. God, wat kinderachtig oh, meer, mensen. Um, maar dat is dus dat wat er, er gebeurt. Drugs, kids. Luister ook jonge mensen. <laughs> Goed, dat is wat er gebeurt. Maar dat voelt dus rot. Nou, in mijn
1: geval wel. Ja. Ja. Hm. Dus het is iets wat uh, wel ook algemeen bekend is. Maar wat, wat niet per se wordt gedeeld in heel veel boeken. Of nee, cursussen. want je hoort toch mensen
2: van de roze wolk.
1: Precies. Ja. Maar die roze wolk, die, die heeft een limiet. Ja. Want op een gegeven moment moet je lichaam weer borstvoeding aanmaken. Er, is gebeurd, er gebeurt heel veel in het hele. En da- dus die hormoonhuishouding verandert. Ja. En dat levert dus 9 van de 10 keer volgens mij. Oh, shit, doe ik het weer. Ja.
2: Um, het levert af en toe. Het ja. levert af en toe.
1: Dus die dip op. Ja. en um, Postnatale depressie is bijvoorbeeld ook iets... Waar je, heel, waar je het niet heel vaak over hoort. Maar het komt veel vaker voor dan je zou denken. En dat kan een oorzaak hebben... Uh, dat je dus die omslag hebt van... Wow, Eergisteren voelde ik me nog helemaal happy en verliefd. En nu is alles moeilijk en zwaar. Ja, ja. En kon je, er, was...
2: kon je dat kwijt bij iemand? Die gevoelens?
1: Het duurde heel lang voor mij om daarover te, te, te geven, praten. Ja. En, en, en toe te geven. Uh, vooral omdat uh, in mijn geval was ik kon, gewoon bezig met survivalen. Dus gewoon met borstvoeding. Uh, zijn temperatuur opmeten. komen Allemaal dingen bij kijken waarvan je denkt. Waarom heeft niemand me dit eerder... Vertelt van dit kan je ook op zich in die negen maanden kwijt, ergens. Wat, wat, staat, je op, wat staat op je te wachten? Ja. Uh, dus we waren heel erg samen bezig met survival en met gewoon al die praktische dingen. Waardoor ik, denk ik, uh, heel weinig tijd bezig ben geweest met: hé, hey, hoe voel ik me nou eigenlijk?
0: En, en, dus en, en dat las je dan niet terug in die boeken genoeg? Of wordt daar geen aandacht aan, aan besteed? Hoe je je kan voelen en hoe je. je... nee of een soort van inchecken bij jezelf. Want het lijkt me gewoon ook zo belangrijk als je zoiets heftigs meemaakt. Namelijk een bevalling. Ja, ik denk dat die boeken er zijn.
1: Alleen de boeken die ik heb gelezen gingen allemaal over de bevalling. Ja. Ja, ja. Dus ook bij de cursussen is allemaal gaat het allemaal over de bevalling. En dan zit er misschien wel een paragraafje over die gaat over de hormonen, of dat je de dip daarna... of over praat met mensen. Maar dat is dan zo nog ver van je bed. Yeah. En nu ben ik een boek aan het lezen... dat heet Mom Rising. Dat gaat over het proces van, van ouderschap. Uh, en over hoe zwaar dat wel niet kan zijn... en hoe weinig we erover praten. En ze, die schrijft er zelf. Um, Zij ze, ze is ook wetenschapper. Zij zegt ook van, ik heb drie kinderen... en ik, ik besef me nu pas... hoe belangrijk het is om eigenlijk... in in, in weten te zijn of bewust te zijn van dat fysieke, biologische proces en wat het met je kan doen. Het
2: ja. is ja, net zo met je cyclus. Ja, dat het ja. dus heel prettig is om te weten hoe dat werkt, um, maar dat het ja. niet per se een gegeven is dat we dat allemaal weten of geleerd ja. hebben of zo. Ja. En dat of het ook zoveel hebben. rust
0: kan geven als je weet dat het gaat gebeuren of waar het vandaan komt, dat het aan de hand is, omdat je dan al voor jezelf kan relativeren. Oké, okay, waarschijnlijk is dit niet iets blijvend, waarschijnlijk gaat dit over. Uh, ik voel me nu kut, maar dat kan over twee weken anders zijn, of zo. dat heb ik met de cyclus altijd heel erg. Dat, is dat, je, dat je dat hier... tegen jezelf
1: zegt, en, zodat je inderdaad van kan flowen daarmee. Ja, precies. Dat en het dat je zijn. een soort van kan
0: omarmen. En dat heb je natuurlijk, want ja, volgens mij schrijft meestje heel dat ook in uh, die cyclusboeken, dat ook, ook bevallen en ook dus in, het, in, in, in ouderschap beginnen, dat dat ook een cyclus, dat dat ook allemaal cycli ja, zijn. Logisch. Ja, logisch. Is ook zo. Ze zegt
2: toch ook negen maanden zwanger, negen maanden dan nog afbouwen ja, klopt. of zo? Ja, klopt. Oh, dat, is, dat valt trouwens ja. best mooi samen ja. met wat jij net zei over je tien maanden ja. en meer.
1: Ja, dat heet het ontzwangeren eigenlijk. Hmm. En dat, dat, ja, dat is, dat is zo.
2: En we hebben Moet net... ik toegeven. Hoort er best bij. Ja. We hebben net best wel uitgebreid al gehad over verwachtingen bij trouwen. Hoe, dat dat, of hoe zit dat bij jou en het uh, moederschap? van buitenaf, alle meningen alle alle dingen die je leest van moeders moeten dit en dat wordt er dan ook van van familie en vrienden van
0: alles op je geprojecteerd het is niet natuurlijk wat ze je opleggen, maar het is natuurlijk wel zij hebben misschien ook kinderen en dan weten zij ook dingen en dan willen ze dat delen ja, er er is een heel groot enthousiasme
1: wat gedeeld wordt. Mooi gezegd. Ja, want, want dat, is het, dat <laughs> ja. is het. Mensen zijn enthousiast. Denken, oh, nu ben je deel van mijn team. En nu snappen we elkaar. En Ja, misschien is dat ook zo. Vijf uit de tien keer, weet je wel. Dat, um, dat ik misschien iemand met een kind sna- makkelijker snap. Dan dat jij haar zou snappen. Dat, ja. dat is waar. Er zit, er zit wel wat in. Um, maar er is ook een heel groot deel ongevraagd advies. Wat mm-hmm. erbij komt kijken. En... Ik heb me daar heel boos over gemaakt in de eerste. Want je, één, ding, één ding wat bij mij is gebeurd. En volgens mij ook vaker voorkomt. is Er komt een hele grote onzekerheid. Die komt ineens zo bam, vrij. En dat heeft te maken ook weer met, met je hersen, hersenen. Het schijnt, schijnt dat je hersenen evenveel ontwikkelen vergeleken in, met in je puberteit. In je puberteit gebeurt er van alles. Dus in je hersenen. En dat schijnt ook te zijn na je bevalling. En daarbij komt er ook een hele grote onzekerheid. Want alles waarvan je dacht, het is wie ik ben, is gewoon van de een op de andere dag niet meer zo. En ik ben heel erg gaan vasthouden aan al die dingen, al die waarden. En ik kom nu een soort van tot de acceptatie van oké, okay, het is oké. Okay. Ik weet niet meer wat het allemaal is. Het is oké. Okay. Ik hou er nog wel al vast. Uh, maar me, ook met een soort um, rand, uh, hoe noem het, van kanttekening. Mm. Is dit nog wel wie ik ben en vecht ik nog wel voor dezelfde dingen als toen? Weet ik niet. Maar één ding, wat dus zeker is, is ik was enorm onzeker. En ik kreeg een advies over borstvoeding bijvoorbeeld. Mm. En over uh, wat, mijn, wat mijn eigen moeder deed. En ik ben helemaal cool met haar. En ik heb dat op dat moment ook aan kunnen geven. Is dan um, ik, ben, ik heb bijvoorbeeld uh, Nova alleen maar ge, uh, gekofte melk gegeven. Ik heb hem niet aangelegd mm. aan mijn eigen borst, want het lukte niet. Daar lees je ook enorm veel over. Wat er allemaal niet goed voor is, wat er wel goed voor is, weet ik veel. Heel veel veel mening over. -hmm. En ik had dus besloten vrij vroeg al: ik ga niet aanleggen, ik ga gewoon lekker kolven. Heb ik een apparaat, is vrij te overzien. Kost takken veel werk, want je moet alles (lacht) continu schoonmaken en uitkoken. Het is echt, oh, uren ben ik daarmee bezig geweest. Maar dan probeerde mijn moeder toch te zeggen: van, oh, probeer me even aan te leggen. Misschien lukt het nu wel. Oh, ja. Misschien lukt het nu wel. En op een gegeven moment zei ik: mam, je moet me gewoon echt even ruimte geven. Echt laten zitten. Want ik word alleen maar gestrest en gestrest hiervan. Dat, dat heeft impact op de melkproductie. Wist ik ook niet. Hoe meer ik denk, lukt het wel. Hoe minder melk uit mijn tieten kwam. Ja. Dus echt dat soort dingetjes. Uh, dus dat, zeg maar, daarin moest ik wel continu vechten. Ja. En dan had ik. Mensen die zomaar gingen, allemaal recepten gingen uitleggen van eten wat ik kon maken, wat dan goed was voor, oh, voor je
2: melkproductie. mijn melkproductie.
1: Yeah. En de, de slager op de hoek die zei: nee, je moet geen mandarijntjes eten.
2: Hè? Oh, ik zei, echt. God, iedereen was What involved. The, ja.
1: Iedereen was involved. En ik snap het ook wel, want. Uh, en dit is, het, dit is dus de, 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 de twee strijd in mij. Enerzijds is de plek van de moeder in de, in de maatschappij, zoals ik het beleef nu, die staat aan het randje. Moeders hebben vrij weinig, um, die zijn vrij weinig onderdeel van het gesprek, alle dag. En dit is wat ik jullie ook heb geappt toen in de groep, zo van, ik voel, het voelt alsof ik er buiten is, alsof ik niet meedoe.
2: Mm-hmm. Um,
1: dus ik vond het heel erg mooi dat die slager ineens tegen mij zei, hey, niet mandarijnen eten, want dan krijg je buikkrampjes van. Want je voelde je opeens gezien. Ik voelde me ineens gezien. Ik dacht ja, ja. ineens, oh, ik krijg je ineens een soort liefdevolle comment. En oké, okay, ik ga er niks mee doen. Maar ik, 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 ik vond het ook wel interessant of zo. En al die andere mensen die meningen hadden... dacht ja, leuk voor je dat jij mij het advies geeft om niet pittig te eten. Maar wat gebeurt er met kinderen in India? Die eten toch alleen maar kruiden. Wat ga je nou tegen mij zeggen. Dat ik geen knoflook mag e- doen in mijn eten. Rot echt op. Nee. Dus het, het slaat echt nergens op. Dus, dus ik, kon er, ik, kon er, ik kon het waarderen. En tegelijkertijd kon ik er ook wel een soort van grens intrekken van. Ik ga daar helemaal niks meer doen. Hmm. Dit is niet aan jou om mij te vertellen wat ik wel of niet eet. En als ik zin heb in knoflook. Dan eet ik gewoon knoflook.
0: Ja. En, en in een ideale wereld. zeg maar, Hoe reageert... de de wereld in jouw ideale wereld op moeders?
1: Allereerst zou de de moeder zich gewoon uh, zelfverzekerder mogen voelen. En dat uh, dat is iets dat wens ik iedereen en mezelf gewoon heel erg toe. Ik weet niet hoe dat kan, maar dat is één. En als dat zo is, dan uh, dan zou de ideale wereld, denk ik, meer ruimte hebben en meer, hoe zeg je dat nou, meer het beeld van de moeder als als een uh, zelfverzekerd iemand neerzetten in plaats van de vrouw die de boodschappen doet bij een supermarktreclame. Want zeg maar, de moeders die uh, actief huisvrouw zijn bijvoorbeeld, die managen een heel bedrijf. -hmm. Ja, dat wordt echt onderschat. Dat wordt enorm onderschat. Al het soorten uh, taken die ze uitvoeren, de, de, de hoe, ze, hoe ze alle ballen hoog houden en bewust zijn van oh ja, daar ergens in de kast staat dit nog. Dat moet uh, binnen een maand gebruikt worden. Want dan is het niet meer geldig. Weet je wel, neusspray, zeg maar iets, in mijn geval zo. <lacht> Tot aan de wasmanager, tot aan het huis. Weet je wat, ik zit nu daar. En ik besef me nu, wauw, um, en ik heb dat altijd al gezien bij mijn eigen moeder van. En ze werkt en ze doet huishouden. Holy shit, dat is ja, gewoon een ja. 80 uurige werkweek, als het ja. niet 120 is. Ja. Um, en als je als je uh, gewoon even heel simpel uh, voorbeeld uh, kledingmerken, ik besef me nu. Ik, ik val. Ik val ik, ik heb me altijd nergens in gepast, zeg maar, in kleding. Ik ben vrij kort, dus ik heb altijd moeite met het vinden van de juiste outfits. Maar nu ik een mombody heb, waar, waar ik een soort van. Ik heb, ik heb zeg maar hier uh, uh, bij, mijn, bij mijn onderbuik, de, de moederbuik, uh, zeg maar. Mm-hmm. Dat is iets waar, wat ik wil omarmen. Maar ik, ik vind het nu heel erg lastig om een kledingmerk te vinden die geadverteerd is op mijn lichaam. En dat is misschien dat is een veel breder onderwerp natuurlijk over lichamen. En, en gewoon dat alle lichamen er mogen zijn. En dat de fashion-industrie daar niet altijd alle ruimte voor heeft. Mm-hmm. Maar voor moeders, zeg maar, als je voor moeders dingen gaat zoeken. dan kom je bij, alleen maar bij zwangere dingen uit. Ja, yeah. yeah. oh, ja. Ik weet niet of ik. Wat ik nu aan het zeggen ben, is ook een beetje. Ik ben nog zoekende daarin. Ja. Yeah. ben heel erg zoekende naar in zo van. waar pas ik zeg maar als. Ik ben een jonge vrouw. Ik ben niet per se een moeder van 40, 50 nog. Ik ben nog in, in, in de 30. Um, maar ik wil ook niet een soort van kinderkleding aan. Mm. Dus kind, ja, sorry, ik ben gewoon heel erg aan het zoeken nu.
2: Ja, maar, maar voelt het ook ja. voor jou alsof er dus een beetje wordt neergekeken op moeders of moederschap? Want ik zegt net van, je, staat aan de, je voelt alsof, het, alsof je aan de rand geplaatst wordt. Uh,
1: neergekeken? Misschien niet per se, want moeders worden wel gewaardeerd maar meerder weggekeken? Of een soort van,
2: ja... Snap je, het gewaardeerd precies... in het zorgen, maar niet misschien meer in de rest van wie je bent.
1: Ja, dat, 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 dat het moederschap maar enkel één, één ding is. Hm. Of het ouderschap, maar één, alleen, dat is alleen maar wie je bent. Terwijl, je bent ook nog gewoon een persoon. Wat ik net zei, bent 50% ben je ouder en 50% ben je, zoals ik het ervaar, ben, je, ja. ben ik ook nog mezelf. Ja. Um, dus het is, ja, ik vind het heel lastig om een voorbeeld te noemen. Ik, ik weet niet meer zo goed uh, hoe ik dat naar jullie heb gecommuniceerd in de app. Dat het zo helder voor mij was. Dat ik. Uh, weet jullie dat nog of niet? Ik pak
2: nou, een bij. Uh, yeah. over het feminisme. En of jij jouw rol binnen het feminisme nu je moeder bent. En dat je daar, dat je daar een soort struggle voelde van ja, nou Niet ben ik nog een feminist, dat is niet hoe je het omschreven nee. hebt, maar dat je daar wel een soort moeite voelde van, ik ben dan nu veel thuis met Nova en dan, weet je wel, wa, wa, welke rol neem ik dan nu in? Yeah. Misschien minder uh, op de barricades, uh, wat yeah. je voorheen dan misschien meer deed. Yeah. Daar, zat, daar zat ook een deel yeah. in van de struggle die je toen naar ons appte.
1: Ja, en, en, en dat bijblijven van de actualiteiten ja, en er scherp ja. bovenop zitten. Ja. En
2: overal maar mening misschien ook over hebben. Mening
1: over hebben, mee bemoeien. Ja. Dat is het deelnemen. Dat is zeg maar, dan ben je onderdeel van een gesprek. Mm-hmm. En dat is, dat is iets waar ik nu bijvoorbeeld, ik heb er één geen ruimte voor mm-hmm. nog, maar dat is mijn eigen persoonlijke proces. Maar twee, ik weet niet of er ruimte is voor mijn view erop.
2: Ja, dus dat is weer aan de kant van één, jij hebt geen tijd. Maar twee, de kant vanuit feminisme is er ruimte voor moeders en hun kijk op de zaken. Precies. Want ik vroeg me ook af, voel jij je nog thuis binnen het feminisme? Uh, ja,
1: maar het is wel, het is wel een zoektocht. Mm. Het is wel een zoektocht, omdat er is een intern, uh, hoe zeg ik dat? Ja, intern patriarch, een interne patriarch mm-hmm. die zegt... Je telt niet mee, want je bent alleen maar thuis en je werkt niet.
2: Oké, okay, dus dat werken koppel je dan heel erg aan als feminist, dan ga je ook werken.
1: Precies. Ja, ja. Ja. Maar, maar dat is zeg maar de struggle vanuit oudere feministen die ik mm-hmm. ken, die zeggen, wij hebben niet geha- zo hard gewerkt, zodat jij zodat je je niet thuis kan zitten. Nee, 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 zodat je niet dat gevoel hebt dat je niet meedoet. Snap je? Uh. Dus ja, je ik, ik zit nu in de twee strijd van tel ik mee, ik heb geen baan, ik zit alleen maar thuis. En wat zij zeggen tegen mij is... dat jij je zo voelt... betekent dat wij ons werk niet goed hebben gedaan. Oh, op die manier Echt? juist. Ja, het is juist mm. heel erg empowering. Dus mm. ze zegt, dat klopt niet. Jij mag je niet zo voelen. Jij moet je, jij moet je juist in wat, hoe je het ook gaat doen... welke
2: keuze je ook maakt. Welke
1: keuze je ook maakt. Je moet je gewoon oké okay kunnen voelen als moeder zijn. Ja, ja. Oh, maar dat
0: vind ik dan wel weer heel positief. Want ik dacht dat je ging zeggen... wij hebben dit allemaal niet voor jou gedaan... zodat jij thuis kan zitten. Nee, met... die zijn er ook. Ja, ja want er die was die dit weekend echt
2: nog een column... Ja. over waar, waar dan weer moeders werden afge... Uh, werd weer op, op neer. En nou, dan weet ik veel hoe ik moet zeggen. Maar dat ze dus niet werken. Yeah. En dat vrouwen maar niet werken. En dat yeah. ze dus dan ook het verkeerde voorbeeld geven... Yeah. aan hun eigen uh, kinderen, dochters dan in dit geval,
0: al, dat, al die nadruk op dat werken. En dat je dan dus niet echt deelneemt of zo. Of dat je niet echt van, van waarde bent als je niet werkt. Terwijl jij net zegt, mijn moeder werkte 120 uur per week. Want die manageerde dit en zus en die deed zoveel. Het ja. Is, ik... ja, het is, het is heel, heel vervelend. En ik weet ook nog dat... Uh, ik hoorde een
1: keer Nelly Kroes op de radio zeggen. Inderdaad, die, die, die was een discussie. En dat ging over dat de cijfers lieten zien... dat er steeds meer vrouwen deeltijd gingen werken. Ja. En zij had echt zoiets... Zij zei zo van, dat kan niet. De, moeten, als we meer vrouwen aan de top willen... moeten er meer vrouwen fulltime blijven werken. En toen dacht ik, ja, maar wat als we nou allemaal... deeltijd zouden gaan werken. Zo kan je het ook zien. Ja. Ja. Dan zou het leven toch echt veel mooier zijn, eigenlijk. Als we helemaal eerlijk zijn. Ja. Dan zou je, zou je, zeg maar... Nou goed, dan zou die balans veel beter kunnen tussen vader en moeder. Of vader, vader of moeder, moeder. Zeg maar tussen ouders. Um, als we allemaal deeltijd zouden werken. Maar goed. En Een andere discussie.
0: Speaking of. Hoe, hoe doen jullie dat? Zeg maar, hoe doe jij dat met, met je partner? Taakverdeling. Je taakverdeling. En wie werkt er hoeveel? En uh, dat. Ja
1: nou eigenlijk heel uh, gelijk. In de zin van. Na de bevalling heeft Adriaan elke nacht uh, het flesje gegeven. Wat ik afkolfde. Want ik ging kolven. Dus het, was, het kon bijna niet anders. Dus dat was een van de beelden waar wij tegenaan moesten vechten. Is dat mensen ervan uitgingen dat ik alleen maar aan het werk was s nachts. En dat Adèle lekker kon slapen, maar hij kon even min lekker slapen als allebei ik. slapeloze nachten. We hebben allebei slapeloze nachten. Heerlijk, heerlijk. Ja, <laughs> precies. Gewoon zo van dat is wel. dat was Ik vond het heerlijk dat we samen de nacht doorbrachten en dan samen gingen eten. En. Um, Uh, Ja, kletsen en dan weer slapen. En en nu hoe dat eruit ziet. Ja, hij hij werkt dan wel. Dat is nu wel de de afspraak die we hebben gemaakt. Uh, En ik zorg dan uh, grotendeels voor Nova. Maar hij is ook heel erg bezig om ruimte te creëren binnen zijn werk. Om er net zo aanwezig te zijn eigenlijk. Want ik wil ook weer dingen gaan doen. Dus we we zijn echt bezig met dat schuifje naar het midden te brengen. uh, In hoeverre dat mogelijk is maar ja
2: de, um, En kan wat dat vanuit zijn werk? Ik weet niet wat voor werk hij doet. Kan hij dit... Um, nou, hij is is er ruimte voor? In
1: dienst. Mm-hmm. Dus vanuit de dienstverband heeft hij recht op één dag in de week, geloof ik, ouderschapsverlof. Oh ja. Maar hij is bezig met het opzetten van zijn eigen bedrijf. Mm. En om dan wel dat leven nog re- realistischer te maken vanuit het ideaalbeeld wat wij hebben. En dat is dan niet... Een leven uh, in Zweden. Uh, met weet dat, je wel, dat, dat huisje, en, huisje die, ja. en de camper, maar wel ja. vergelijkbaar. Iets waar, waar je vrij, vrijheid hebt, de natuur. En, hm. Dus hij is daar wel mee bezig. Ja. En, ik, en ik probeer hem daarin ook te supporten.
2: En hebben jullie um, daar echt van die gesprekken over de, taak, over de taakverdeling? Ja, zeker.
1: Ja. We, we doen, uh, dat is wel leuk om te noemen, we hebben elke zondagavond doen we een praktische check-in. Dus mm-hmm. wat, wat is de komende week? Wat moet er allemaal gebeuren? Ik hoopte wel voor... dat je
0: zoiets ging zeggen. Dat is een super praktisch ding wat je yeah. kan doen. Ja. Ja, het is ja,
1: heerlijk. Dus dan checken we wat is er, wat, wat moet er gebeuren voor Nova? Wat, wat heb ik nodig deze week? Wat heb jij nodig deze week? Uh, afspraken en vrije uh, je, of plannen. Dus hij is nu bijvoorbeeld met Nova bezig. Zodat ik hier kan zijn. Um, en op maandagavond doen we een emotional check-in. Dus dan mm. hebben we samen badnacht. Gaan we in bad zitten en dan gaan we kletsen Wat over. Nacht. Hoe voel jij je? Uh, hoe voel ik me? Wat heb je emotioneel deze week nodig? Ja. Dus op die manier proberen we dus continu eigenlijk een soort. Uh, nou ja, het verdra- ja Klinkt heel, heel zwaar, hè? Maar zo bedoel ik het denk ik niet. Maar het wordt dragelijker. Omdat we nu samen die, die uh, afspraken hebben van deze week is dit belangrijkste. Zodat ik, er, ik heb niet het gevoel van ik draag alles alleen. Nee, precies. Nee. Dus ik kan ook zeggen van, hé, hey, weet je, nog, ik wou die was doen. Het is me niet gelukt, wil jij het doen of wil jij ja. het vouwen? En dan ja. moet hij dat.
2: En is je relatie dan ook veranderd?
1: Ja, zeker. Zeker. En op welke manier? Oh, op zoveel manieren. Ik weet niet waar ik moet beginnen. Nee, het, het is helemaal niet zo dramatisch hoor. Maar het is veranderd. We hebben allebei nou ja, een hele grote rol erbij gekregen. Um, die tijd Uh, waar we tijd in investeren. Dus er is een tijd wat we in elkaar stopten... die is is minder geworden. Want je wil ook nog tijd in jezelf stoppen. Dus daarom hebben we dat soort afspraken... ook om nog echt bij elkaar met elkaar te zijn. -hmm. En het is veranderd in de zin van... het avontuur gaat niet meer over de liefde tussen ons... maar het avontuur gaat over de liefde die we hebben voor ons kindje. Dus er is een soort sensualiteit seksualiteitsspel dat is, dat is verschoven en er zit niks meer seksueels aan zeg maar, dus dat is we zijn vooral ja. met liefde <laughs> bezig voor onze zoon ja. en dan zijn wij nog aan het zoeken naar, oh ja, wij zijn er ook nog fysiek
0: en mentaal en hoe, ga je dat ja. dan weer, ja. en hoe gaan we dat nieuwe invulling geven ja. Ja. dit is ook wel echt alle ballen in de lucht eigenlijk, want zo, oh, ja, alles. Je, je relatie, je kind en jezelf, want heb je ook nog tijd voor jezelf, kan, heb, kan je daar goed Lukt dat jou? Ja.
1: Yeah. Dat echt. lukt me nu. En dat was, mm. Maar dat was een paar maanden geleden, was dat echt anders dan. Uh, kijk, mijn partner is echt. He's amazing. Hij zegt tegen mij: zeg wat je nodig hebt. We're gonna make it work. Mm-hmm. Dus ik hoef maar te zeggen: ik wil nu twee uur eventjes dit doen. En dan zegt hij: oké, okay, dan moet ik dit even verschuiven. Doe ik zo. En zo. Maar ik deed dat niet. Ik nee. ging hem dat niet vragen, omdat ik dacht: hij heeft al zoveel aan zijn hoofd. En dan ging ik alles in mijn eentje dragen. Maar dit precies
2: lijkt me dus heel moeilijk. Dus uh, ook al weet je dat het goed voor jezelf is, die ruimte innemen en hem nou ja, zelfs misschien wel opeisen. Dat lijkt me heel moeilijk. En ook omdat je het misschien ook deels niet wil, want je wil misschien ook wel bij je kind zijn. En tegelijkertijd is het ook zo goed om iets voor jezelf te doen.
1: Het is de wereld. Want want, uh, het, het is fantastisch om met je kind te zijn, maar je hebt die, die, die ruimte en die rust nodig. Om ja. op adem te komen. Om even te checken van. Wow, waar ben ik eigenlijk? Ja, waar Voel ben ik me eigenlijk wel oké? Okay? Mm-hmm. Doe ik dit nu allemaal niet op de autopilot? Weet je wel. Want het is heel makkelijk om jezelf te verliezen. En niet alleen in een kind. Maar dat kennen jullie sowieso ook wel. van dat je Als je te veel geforceerd in iets blijft hangen. In een, in een deadline of zo. Dan kan je in een soort van. Je komt even uit jezelf. Mm, ja. Je bent er even niet. En dat. Ja, dat gebeurde mij continu. Ja. En op een gegeven moment... ik denk dat het ook te maken heeft met het ontzwangeren, mm-hmm. Maar ook te maken met dat ik op een gegeven moment... besefte van... holy shit, als we zo verder gaan... dan snap ik dat er zoveel ouders uit elkaar gaan... in die eerste paar jaar met hun kindje. Omdat je gewoon... je groeit zo snel uit elkaar. Want ja. de tijd die vliegt voorbij. Dus ik moet aan mezelf gaan werken. En dat ben ik ook gaan doen. Dus ik ben begonnen bij een gz-psycholoog. aangeven bij de dokter en alles. Zo van... Ik voel me gewoon alsof ik aan mezelf voorbij ga. Mm-hmm. En ik heb tegen hem gezegd van, doe jij dat ook? En ik, ik heb hem niet gedwongen dat, dat er maar één manier was. Maar ik zei, wij moeten allebei met onszelf aan de slag. Mm-hmm. En hoe dat in wat voor vorm dat dan ook is, I don't care. Als we dat niet gaan doen, dan voelt het echt als dat die afstand tussen ons groter wordt. Want ik voel op een gegeven moment een soort afstand yeah. naar hem toe. En dat was niet een soort van weerstand of... Uh, Dat ik hem niet leuk meer vond. Maar meer zo van, ik maak geen contact meer. Want ik zit gewoon in de dag tot dag uh, survival modus. Met met luiers en flesjes en voeden en slaaptekort. En slaaptekort is sowieso het begin van de grootste mentale (lacht) problemen volgens mij. Dat is echt waar het begint. Dus dat was was wel echt een moment die we hebben gehad. En overwonnen denk ik ook. Als ik nu terugkijk naar hoe leuk en lichter het is nu.
2: Wat ja, goed. Ja. En wat fijn. Ja. ja. En uh, de relatie met je lichaam, is die veranderd?
1: Ja, ook.
2: Die, daar, daar ben ik
1: ook nog niet over uit. Dus ik denk dat ik daarom ook net over het kledingstuk mm-hmm. ook zo zoekende ben. dat ik, ik heb een periode gehad dat ik probeerde om elke dag even iets te doen. En dat lukte me maar niet. En ik voelde maar een weerstand. En dan keek ik naar mezelf in de spiegel en dacht ik oh wat, wat ik zou eigenlijk trots moeten zijn op mijn lichaam. Ik heb een Kind op de wereld gezet. Mm-hmm. Hallo, Big wat, deal. Ja, wat voor prestatie is dat. Um, en tegelijkertijd is er zo, een soort afstand. Zo van, is dat lichaam ben ik dat nog wel? Klopt dat nog wel mm. met wie ik, wie ik ben en wil ik me wel zo voelen? Want ik had hiervoor altijd ging ik vier keer vijf keer deed ik yoga thuis. Mm-hmm. Ik zat heel strak in mijn, in mijn in mijn lijf. Dat betekent dat ik gewoon elk onderdeel van mijn lichaam gewoon heel goed kan voelen. En nu voel ik op heel veel plekken, maak ik geen contact. Omdat ik er, ik weet niet, ik ben eruit of zo. Er is natuurlijk negen maanden een kind in mijn baarmoeder gegroeid. En die is weg. Dus er is ook een soort leegte. Hmm. En dat, dat is, daar heb ik nog niet zoveel over gelezen. Maar ik heb het wel één keer of twee keer voorbij zien komen. Dat het ook iets is wat, uh, wat wel vaker gevoeld wordt. Dat je een leegte voelt in je lichaam. En dat is niet per se omdat je dan nog een kind wil ofzo, zo. Maar gewoon... Dus een onderdeel weg uit je lichaam, wat er heel lang heeft gezeten, dat heel prettig heeft gevoeld.
2: Mm-hmm.
1: Dus die, die band, die, ja, die ben ik nog aan het onderzoeken. Ja. Met een, ook met een lichaamstherapeut, het fantastische is dat dat kan.
0: En, en hoe werkt. Hoe, zeg, heb je een praktisch voorbeeld van wat je dan doet? Ja, de,
1: de oefeningen die ik nu doe is door ademhaling eigenlijk in, in mijn lichaam te komen. Oh dus, ja, het is, ja uh, zoiets. Ja, het is ja. Niet, niet per se specifiek op uh, ontzwangerende vrouw of zo. Het is zo echt een soort uh, breathwork combinatie met uh, holistische coach. Ja, het is met ademhaling. En dan, dan meer... kom je zo,
0: dan, dan land je weer in je lijf.
1: Ja, dan ga ik voelen. Dus nu bijvoorbeeld uh, wat ik vandaag had gedaan was dat ik ging voelen, mijn longen ging voelen. En, en dan merk ik dat ik, als ik adem haal, dat er ergens een grens is waar ik niet voorbij kan komen. Dus daar zit dan iets van stress opgeslagen of onzekerheid of woede. Of, er zit iets waar, waar ik niet doorheen kan komen. Maar hoe meer ik ga ademen, hoe groter die ruimte wordt. En dan denk ik, oh ja, oh, ik ben er gewoon nog ja
0: ik Snap je? Ik, ik, ik ben helemaal gefascineerd. Ja. Br- Bradworks ik vind het helemaal leuk. Zo goed.
2: Is zo een, ik vind het helemaal, ja, helemaal leuk. leuk. He, ik heb ja. nog één laatste vraag. Ja. Uh, want ja, zoals we al verwacht hadden, we gaan nooit alles kunnen bespreken hierin. Maar um, hoe jij naar jouw eigen ouders, misschien specifiek je moeder, nu kijkt? Met
1: heel veel ja, waardering sowieso en ongeloof. Mijn moeder was 19. Oh ja. Toen zij haar eerste kind kreeg. Mijn broer. En ze was 23 toen ze mij kreeg. En dat ik echt alleen maar denk. Hoe dan? Mm-hmm. <laughs> hoe dan? Heb jij op je 23ste twee kinderen. En toen op je 30ste drie kinderen. Ik ben nu 32. hè? Ik, en het lukt me niet eens altijd met één. Ja. <laughs> ik denk, hoe heb je dit gedaan? Dat ik, ik snap het gewoon niet. Ik en praat je niet... daarover met haar? We praten erover, maar mijn moeder is niet iemand van veel woorden. Dus nee. het is vooral met uh, fysieke aanwezigheid en het knuffelen. En ja. ze is er voor me als ik het heel zwaar heb. En ze, ze is gewoon heel fijn. Um, om, ze, ze communiceert dat op die manier met me. Uh, maar ik heb haar wel eens gevraagd van hoe heb je dit gedaan? van waar wat En, en wat, wat haar dan haar geluk is geweest, is dat zij um, woonde deels in huis bij mijn uh, oma. Dus bij haar schoonouders. -hmm. En alle andere kinderen... en aangetrouwde vrouwen... die die kwamen over de vloer bij elkaar. Dus ze hebben het heel erg samen gedaan. Maar dan nog steeds. Zeg maar, dat ging ging op een gegeven moment... ergens anders wonen. Dat je dan met drie kinderen... de een moet naar zwemles, de ander gaat dit doen, voetballen. Zo van, hoe manage je dat? Dat Heel huishouden en ook nog werken. En ook nog van alles. Dus ik heb enorm veel waardering. En... Uh, ik, ik snap haar blik en haar eeuwige geduld ook nu beter met mij. Hmm. Oh. Ik was denk ik best wel een pittig, pittig kind. En ik zie nu al
0: <laughs>
1: bij mijn een Keesje dat ik denk, oh god, die is zo krachtig. Want ik denk net al zei, hij heeft zo'n Hij is zo fokaal. <laughs> en ik was dus ook heel... Ik vond laatst een, een, een mixtape van mezelf. En dan ging ik radiootje opnemen op een appara- apparaat. En ik ben daar drie, vier jaar oud. En ik ben aan het lullen. Ik ben aan één stok door aan het lullen, lullen, lullen. En mijn so moeder is dus niet iemand van veel woorden. Die hoor je op de achtergrond. En die zegt, kom nou, vat kom nou. Oh. <laughs> en, en ik blijf maar praten praten. En dan denk ik denk, oh, mami. Oh, ik heb je zo
0: vermoeid. Ja. Je was al zo moe waarschijnlijk met al die kinderen om je heen. Ja, ja dat begrijp je dan ook allemaal nu
2: pas. Eigenlijk. Ja, ja. En mijn, mijn moeder is... zei ook altijd: wacht maar tot je zelf moeder bent. Ja. ja. Dat, ik weet niet ja. of je dat herkenbaar is. Dat jullie zelf ja. ook ja. zelf.
0: Ja. ja, en dat vind ik dan altijd heel stom.
2: Ja, dat vind als... het ja. Wel, ik stom. Maar ik ja. hoop wel
0: dat het dus als het dan inderdaad zover is. Ja, dat het wel klopt. Dat het klopt, ja. ja. En is jullie band ook veranderd nu? Is, uh... Ja,
1: heel, heel. Uh, het voelt heel erg. Uh, Team, zelfde schuitje. Of zo? Nou ja, ik ja, kan Mooi het gezegd. niet op een andere manier. <laughs> een van, ik snap haar, zij snapt mij. Uh, we hebben heel weinig woorden nodig. Uh, het is wel een heel, ik ben wel door een heel proces gegaan, maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben. Uh, met, uh, Doe maar, hoor. Ja. 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 Um, ik ben dus heel erg erachter gekomen dat in mijn zwangerschap of na de bevalling um, heb ik me heel erg eenzaam gevoeld. En dat heeft ook te maken met COVID. Weet je wel, met met de isolatie. Wij hebben alleen maar in lockdown gezeten, zeg maar, die eerste paar maanden. Dus dat was heel moeilijk om te zoeken naar, laten we ze binnenkomen, wat gaan we doen, klein kind, moeilijk. Maar toen is er wel toch heel veel afstand geweest vanuit isolatie, social distancing, maar ook vanuit mijn noodzaak of mijn behoefte om het alleen te doen. Zo van, ik ga het zelf uitvinden. Zoals ik net ook aangaf over trouwen. We hebben daar zelf gewoon ons eigen beeld van gemaakt. En ik wil me, niet, wil me nergens in uh, beperkt voelen door wat men vindt dat het moet zijn. Ja. Dus daarin waren we heel erg met z'n twee op zoek. En daarin heb ik ook een soort afstand uh, gehad naar mijn ouders toe. Want zij dachten op hun beurt, oh, zij willen het zelf doen. Dus we laten ja, dus ze ook. Ze, ja. mm. Terwijl eigenlijk achteraf besefte ik me hoe erg ik het nodig had eigenlijk mm. dat ze er wel ja. waren. Dus dat, uh, dat, dat besef is later pas gekomen. En dat is misschien de afsluitende fun fact. Nee, het is geen fact. Uh, maar over mijn ervaring als moeder zijnde. Dat ik op heel veel fronten mezelf beter heb leren kennen. En dat er door de bevalling ook heel veel oude wonden en oude pijnen naar het licht zijn gekomen. Doordat ik gewoon fysiek helemaal ben op, opgeschud. Mm. En dus heb ik weer mezelf opnieuw uit te vinden. En te beseffen, oh, ik wil eigenlijk de dingen helemaal niet alleen doen. Ik wil wil dat met mijn moeder bij me doen. En ik wil dat met vrienden doen. En ik wil die gezelligheid. En ik deel daar heel graag over. Terwijl hiervoor was ik best wel... Dat heeft ook te maken met de cocoenen en naar binnenkeren. uh, Voor een tijdje na de bevalling. Maar eigenlijk is dat ook iets wat erbij uh, komt kijken. Is uh, de geboorte van de moeder... En wie ja. is zij dan? En wat vindt ze leuk? Vindt ze belangrijk?
0: Nou,
2: Dat... het mooi gezegd eigenlijk wel. Een mooie wijze les. Zeker. Oh, dank je ja. nou. wel <laughs> voor alles. Um, laten we in de show notes het boek zetten wat je net noemde. Ja. En rising. Hebt... Mother Rising. 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 Ja, en er is ook nog een ander boek waar we het voor de uitzending eventjes over gehad hebben. Die zullen we ook even in de show notes zetten. Ja. Yes. En uh, ja, dank je wel. Graag gedaan.
0: Komen we bij de damn honey yes and no. Nidia, de no.
2: Ja, um, het is ondertussen alweer opgelost. <lacht> maar ik wilde het toch even bespreken. Omdat het denk ik symbool staat voor iets groters. Ik heb het namelijk over pinky gloves. Zegt dat jullie iets? Oh, nee. je gaat smullen van me. Nou, ik <lacht> nee, heb oh, geen idee. <lacht> ho, ho, ho. Nu niet de hoge verwachtingen hebben. Het is een Duitse start-up. En het is opgericht door drie cis-mannen. En zij kwamen met een heel grand idee. Namelijk Echt? het volgende. Roze wegwerphandschoenen op de markt brengen. Met een hartje erop gedrukt ook nog. Uh, zodat je je tampon- of maandverband discreet en hygiënisch <lacht> weg kan gooien. <lacht> ja. Deine discrete lusting voor unterwegs. En dat is als je het door de Google Translate uh, gooit, betekent dat uw discrete oplossing voor onderweg. En. Um, Ik zat dus even op dat Instagram account rond de neuzen. en daar stond dan weer zo'n tekstje en daar stond dan ook zo'n emoticon bij die dan zo zijn uh, vinger voor zijn lippen houdt, zo van sssst, weet je wel, van dit is discreet, sssst. Dit is hygiënisch. Want yes. dat is wat je wil. Want bloedmenstruatie bloed is natuurlijk het allerfieste wat er is. En niemand mag weten dat je ongesteld bent. Precies. En ze vertelde ook trots in die post... dat de handschoen geen geur of zicht doorlaat. Wat betekent zicht doorlaten? Dat je dus niet er doorheen kan zien dat er een tampon in zit. Oh. Ja, Ik oh. weet niet, dat is misschien niet Nederlands. Maar ik moest maar het vanuit het, het Duits jij? vertalen. Ja, dat is nee, best wel ja. ingewikkeld. Uh, dus nou ja, dus dat, je de, dat je dan de gorigheid niet kan zien. En ik las... Ook nog ergens dat ze dit dus bedacht hebben... omdat ze met een uh, vrouwelijke huisgenoot woonden... die dan dus door tampons of door maandverband... of in ieder geval dat ze dat dan goor vonden. En dat ze dachten, nou hier gaan wij eens eventjes een oplossing voor bedenken. Maar dus het, het is voor mannen? Eigenlijk. Ja. ja! Het is voor mannen. Het is een probleem dat niet bestaat. Wat zij denken op te lossen en daar denken dan veel geld aan te verdienen... Aan de hand van schaamtecultuur ja. en het taboe op menstruatie in stand houden, of het eigenlijk niet eens in stand houden, maar het nog net eventjes een tikje erger maken door er zo de nadruk op te leggen van kijk hoe vies het is, je moet het echt. Ik, ik, ik moest wel
0: zo lachen om die foto's de hele tijd, want dan zie je zo twee of drie van die, van die, van, die, van die mannen zo staan met dat product. Denk ik, is,
2: met de duimpjes omhoog. Ja, ook. Het is echt zo, oh, het is echt verkeerd op alle fronten, maar het moest ook wel echt Het doet me dus ook heel <laughs> erg denken uh, aan de aflevering. We hebben met Marike IJskot, een aflevering nummer 49 was dat opgenomen over merken en bedrijven die dus schaamte gebruiken om spullen te maken. En die spullen die zijn vaak dan ook nog eens niet duurzaam. Dus het is ook gewoon kut voor de wereld. Maar die schaamtecultuur in stand houden is natuurlijk qua uh, bedrijven gezien, markt, marketing technisch gezien, heel slim. Want als je maar vaak genoeg gaat zeggen dat iets heel goor is. Ja, ja, dan wil je wel vanzelf een roze handschoentje met een hartje erop.
0: Maar het kut is ook gewoon, als ik terugdenk aan vroeger, vooral vond ik het ook daadwerkelijk goor allemaal. Weet je wel. En je schaamt je er al voor. En we we, we doen juist ons best om dit allemaal zo te doorbreken. Ja, ja, en we ja. willen dat graag doorbreken. En dan komen deze drie zullen weer even vertellen dat het inderdaad goor
2: is. En hier is een product wat je moet wat kopen. Wat mij er ook heel erg aan stort is dat er jarenlang geen goede innovaties zijn geweest op dit gebied. Ja. Ik moet wel zeggen, de afgelopen jaren is het wel echt een stuk beter met menstruatieondergoed. En allemaal verschillende cups. Ja. En ik zie echt toffe ja, dingen voorbij komen. Maar goed, zij komen dan met dit. <laughs> Terwijl, uh, er bestaat zoiets als een kraam. Er bestaat zoiets als zeep. Um, uh, zeep. Uh, WC-papier. Je hebt tampons met een inbrenghuls, mocht, mocht je dat prettig vinden. Er bestaan plastic handschoenen. Ja. Het is niet alsof je iets, uh, zeg maar, de mensen die op welk, om welke reden dan ook, want als je dit graag wil gebruiken, fijn, weet je wel, maar je kon het al. Het is niet iets. Het is geen nee, het is nee. deze nieuwe uitdaging. Het is niet een doorbraak dan of zo. En gaan ze het ook nog super genderen. Dus ze gaan er super het vrouwelijke label op plakken. Ook op het Instagram account gaat het de hele tijd over vrouwen. En dan gaan ze ook nog eens die stereotype uh, roze en uh, uh, hartjes erop. Weet je, wel? Dat doen ze ook nog. Plus ik las een tekstje van dan kan je het in je handtas bewaren. Als er geen prullenbak is. Dat ik dacht ik heb helemaal geen handtas. Maar ze vergeten dus Iedereen daarin... Iedereen een handtas aanschaffen. Ze vergeten daar... Het is al heel vervelend dat het zo super roze en alles is. Maar ze vergeten dus ook nog trans mensen... Dus trans mannen en nominaire mensen mee te nemen in dit hele verhaal. Als je dan nu met iets nieuws op de markt komt... Let daar dan op z'n minst op. Ja. Weet je wel? Echt... Ja. Oh, um, Koppijn dit. En, maar, ik moest dus wel lachen. Want er was dus uh, iemand die had onder de Pinky Gloves Instagram... Een post, uh, een comment geplaatst. Maybe I... A 70-year-old 70 woman should design blue gloves for men to use while holding their penises to pee. <laughs> Vond ik zo grappig. Want dat is het. Yeah. Dat, is dat is het. Het is gewoon. Ja, ja, dat is het. Um, en uh, waarom het dus nu opgelost is... is omdat ze dus besloten hebben om het van de markt te halen... en alle uh, nodige maatregelen treffen... om dus te stoppen met de in- en uh, verkoopactiviteiten en zo. Ja, dus, want er was heel erg veel ophef. Ja. Oh, gelukkig. Ja, er was ophef. En we, uh, Ik wil nog één ander ding doen. Ik wil nog even iets voorlezen. Want uh, we kregen een berichtje van Sefta... en zij mailde het volgende. En het, ik vind het hier gewoon... Ik vind het, het sluit erop aan... Normaal gesproken ben ik een stille bewonderaar van jullie geweldige podcast en luister ik met veel plezier naar de inzendingen van andere luisteraars, maar vandaag moet mij echt iets van het hart. Ik ben vandaag redelijk onverwachts ongesteld geworden op werk en had helaas, helaas niets bij. Nu iedereen thuis werkt was er haast niemand te bekennen om een tampon aan te vragen, dus besloot ik snel even naar het tankstation aan de overkant te rennen. Ten eerste baalde ik al dat de tampons achter de counter lagen en er dus om moest vragen, in plaats van het zelf te kunnen pakken en afrekenen. Maar toen de kassa jongen om 6,75 euro vroeg, oh my God. was de kous echt af. Ik heb het helaas wel moeten betalen, want 6,75 is nog steeds goedkoper dan een nieuwe bureaustoel. Dat moest ik erg lachen. Maar heb daarna wel mijn ongenoegen uit in de onderstaande mail. En ze heeft dus een hele goede mail naar het tankstation gestuurd. Uh, waarin ze noemt van ja, het is een noodsituatie. Ik kan niet anders. En jullie, jullie vragen gewoon zoveel meer dan voor precies ditzelfde pakje bij de etels of bij een andere uh, winkel. Dat is toch schandalig om op die manier daar misbruik van te maken. Ja, het is echt
0: belachelijk. En het, maar even ook, het zou gewoon bij haar op werk moeten liggen. Ja, precies, precies. het zou in een overal mandje. altijd ja, aanwezig moeten zijn. Gewoon altijd ergens, ook gewoon bij je thuis op de wc... gewoon altijd ergens een soort van een tampon ergens... of een maandverbandje voor de noodgevallen. Voor als er iets aan de hand. is. Dus je zou er niet om moeten vragen. Het moet er gewoon zijn. Ja, dus, ja nou ja, goed. Dat. Ja, triest. Marilot. Ja. Demoniërs. Demoniërs. Uh, Demoniërs. Ja, de manier. Persoonlijk klein, de is dat meerdere mensen in de slecht idee hebben mij erop gewezen dat je
2: Arkansas <lacht> uitspreekt als Arkansas. <lacht> ik wist de vorige keer niet hoe ik was bij helemaal war Dit deed me dus heel erg denken aan. It's not Wingardium Leviosa. It's Leviosa. <lacht> it's Arkansas. It's Arkansas. <lacht> nu ga ik het ook oh, nooit ja. meer vergeten. Maar Arkansas. Arkansas. <lacht> Ja,
0: oké okay. heel grappig als je dat ineens niet meer weet. Uh, ja, nou ik wil het eventjes hebben over uh, de klittest. Dat is een, een website in het leven geroepen door twee Britse feministen. Wacht, ik, zoek, ik ga even het één keer hun namen noemen. Frances Rayner en Irene Tortajada, denk ik. En uh, zij maken zich, net als wij, regelmatig eigenlijk druk over die constante. Uh, penetratieseks in films en series. Dat het altijd als je een seksscène ziet... Drie dat, keer pompen. Dat drie keer pompen, ja, ja, ja. vrouw komt ah, klaar. Ja, klaar. En dan gaat het dus om hetero stellen. En dat er eigenlijk weinig aandacht is... voor de clitoris. Terwijl dat toch een vrij cruciaal ding is... voor veel mensen. Clitoris. Clitoris. <lacht> Arkansas. Okay. En uh, dat het toch een, een vrij... Cli- uh, clitoris, Een <lacht> vrij cruciaal ding is voor mensen. En dat er dus... Uh, Nou, weinig aandacht is over het algemeen... als je gewoon naar een film of een serie zit te kijken. Nou, ik maak me daar ook altijd heel kwaad over. Want dan denk (laughs) ik echt, het kan nooit dat zij nu al klaarkomt. En dan zit ik hem helemaal op te winden. En zij hebben de uh, website klittest.com, denk ik, in Ik in het leven geroepen. Nou is het niet, ik bedoel, ik ben niet mega enthousiast over hoe ze het hebben aangepakt. Want het idee is dus dat je een liedje... of een scène uit een film... of weet ik veel, gewoon ergens iets ziet... waar er dan aandacht is voor de... clitoris <laughs> En dan, dan zeg maar... Om, om daar dus wat meer... het is een positieve site... Maar wat meer nou, gewoon een klitorisfeestje uh, te vieren. En wat ik wel leuk vind... maar um, bent ook niet altijd... er mogen ook best wel wat meer feels tussen. Er staan erg veel... Uh, Scenes en, en liedjes en zo tussen waar het allemaal maar waar ze dan blij mee zijn. Bijvoorbeeld Bridgerton, um, waar ik me juist heel
2: erg over op zat te winden. want ik oh, bedoelt dat het te snel het stempel krijgt. Dit is toppie.
0: Ja, oké. Okay. Je hebt een beetje het idee van: oh, dit liedje is toppie. Deze, deze serie is toppie. Terwijl het vaak dan ook wel gaat over een scène, hmm. maar en niet over de hele serie. Want Bridgerton is bij hen bijvoorbeeld een past. Terwijl ik hier juist zoiets had van: nou, dit kan echt beter. Maar uh, ik vind het wel heel erg leuk dat ze hiermee dus, hier bezig zijn, dat deze website bestaat, dat je hier dan gaat kijken van. Oh, nou daar is de aandacht voor de dictatoren, en daar en daar en daar. En uh, zij, zij lieten dus ook weten dat zij dan heel veel berichtjes hebben gehad van. Nou, meiden, jonge meiden vooral, die dachten dat er echt iets mis was met ze, omdat ze niet klaarkwamen door penetratie. En uh, dat ze dus nu wel het beseffen van, oh, dat is. Dat, dat klopt, het is niet zo dat als drie keer pomp klaar en als dat met, met mij niet gebeurt, dat er dan iets mis is. Mm-hmm. Dus um, nou, ja, ik wil er toch heel wel eventjes de aandacht op vestigen dat ik dat leuk vind. Want mensen, en we merken het, ik merk het ook steeds in gesprekken, hebben toch bij het woord seks het idee dat het gaat over penetratie. En. Um, dat je een bepaald script volgt, weet je wel. Van, uh, oh, dan moet er nu ergens een piemel in of zo. Terwijl seks is zoveel meer dan penetratie. En daar komt die vraag dus ook. En daar moet ik nog eventjes aandacht op vestigen. Die vraag die wij best vaak krijgen... als we eens iets zeggen van... nou, kom, kom maar door met je vraag over seks. Is hoe hebben twee vrouwen seks? Ja, dat die vraag krijg jij heel vaak. Ja, nou ja, of wij als platform, zeg maar. Ja. En nou, hebben we die al een paar keer zo in de podcast langs... Uh, ja, uh, hebben we een, paar, een paar keer geïnteresseerd. Ja, onlangs
2: ik... is het er inderdaad voorbij gekomen. Ja. En toen luisterde ik het terug, en toen dacht ik: oké, okay, je geeft gewoon Ja, we geven geen antwoord. Dus ja. je zegt wel van: het is niet alleen penetratie, maar je geeft ook nooit antwoord. Terwijl ik me dus heel goed voor kan stellen als persoon zijnde: dat je denkt: geef fucking antwoord. Ja, hoe ziet concreet. het er dan uit? Zeg het dan gewoon eens keer. Dus terwijl, Marilotte, terwijl mijn... hoe de fuck. Twee vrouwen seks. Nou,
0: ik zal het je exact stap voor stap <lacht> vertellen. Nee, wat ik graag wil zeggen is: het gaat niet om die penetratie. En ik begrijp dus niet zo goed waarom dat dan een soort van het summum van de seks is geworden. Terwijl seks zoveel meer is dan dat. Want, want het, is het natuurlijk...
2: gaat want mannen die. Ja, oké, okay, ik begrijp okay, het wel. Ja. Maar ik begrijp het ook
0: <lacht> van sommige mensen niet. Weet ja. je wel, waarom, waarom stel je deze vraag? Want seks is natuurlijk. seks is voelen, eigenlijk. Het is. Uh, de de sky is the limit. Als jij het kan bedenken, kun je het doen. Ga voelen, ga likken, ga strelen, ga masseren, pak er glijmiddel bij. Uh, Ik uh, ik hou van van gebeft worden bijvoorbeeld. De vinger is hartstikke leuk. En daar kom ik ook zoveel lekkerder van klaar dan van penetratie. Uh, Ik kom eigenlijk niet klaar van penetratie. Ik hou helemaal niet van penetratie. En Um, maar het kan wel, het want je kan een strap-on gebruiken
2: ja. als je het hebt over twee cisvrouwen.
0: Ja, je kan een strap-on gebruiken, je kan met sekspeeltjes aan de haal, je kan een vibrator erbij pakken. Je kan, uh, het gaat eigenlijk gewoon over iets proberen, voelen of je het lekker vindt, communiceren of je het lekker vindt en... Uh, van daaruit dus gaan experimenteren. Dat is hoe ik seks heb. En
2: nu is het ook klaar en nu weten de mensen het en hoeven ze het ook niet meer aan je te vragen. Nee, dan verwijs ik ze
0: naar dit stukje. Nou, oké. Nou, dan was het.
2: Dit was aflevering 66. Fatma, dankjewel. Heel Heel erg erg bedankt voor alles.
0: Uh, Daniel, Lucas, Lisbeth, Holy Three. Dank voor jullie bestaan. Lieve luisteraar, ook bedankt voor het luisteren. En uh, wil je meer van onze zoetgevoiste stemmen... overweeg dan eens een maandelijkse donatie van een eurotje of meer. En dan krijg je toegang tot de bonusafleveringen.
2: Afleveringen. afleveringen. Of je zegt gewoon nu tegen iemand die dichtst bij je is... Hé, hey, heb je wel eens uh, naar Dermoney geluisterd? Dat is hartstikke leuk. Moet je ook eens luisteren. Ja,
0: vinden we ook fantastisch. Ja, of doe het allemaal niet. Zelf weten. Altijd. Zo.